0: Si escuchas esto, ya es muy tarde para saber. En vano han intentado callarlas, y nada detiene su hambre voraz. Te advertimos, no podrás huir de sus lenguas. Prepárate por un buen susto, porque las monstruas vienen por ti. <risa> Bienvenidas todas a este segundo episodio de Monstruas, el podcast más tenebroso de La caminera. ¿Cómo están, chiquillas?
1: Ay, wow. muy feliz, muy contenta de grabar este nuevo capítulo. Han pasado un par de semanas, esperamos que no nos hayan echado demasiado de menos. Y nada, pues nerviosa.
2: Yo tengo miedo. Se viene Ay. una gran monstruo al capítulo. O sea, la gente no sabe, van a quedar propinas para atrás. Bueno, nos van a comer vivas, prepárense Sí, nos pusimos Ay, atrevidas Ay, creo que va a encantar. Sí. Sí. Chiquillas, la van a pasar muy bien este episodio Quédense con nosotras Y bienvenidas al segundo capítulo de monstruo
0: Le damos entonces con este ritual de apertura Para invocar a la Monstrua que tenemos Mari, tienes las palabras
1: Bueno, llamamos a todos los monstruos a cerrar los ojos Y reunir el poder para este ritual por los poderes que nos otorga la farándula, invocamos a la piel morena de la televisión y huevito duro de la opinología chilena.
2: La dicaprio de los copihue de oro, renacida entre las que sobran, de múltiples talentos y colores, tu Silicon Valley, puerto principal del Pelambre.
0: Te llamamos a ti, Alevalle, en calidad de monstruo para asociar esta sed eterna de Cawin.
3: Me engañé like I mismo, I si I told you that I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. ¡Oh, qué
1: ¡Oh, qué <risa> <risa> muy ¡Ah! voz ¡Ah! Valle.
3: Oye, ¿cómo están, monstruas? También uh. son monstruos ustedes. Sí, sí,
2: Aquí todas las que están escuchando y participando son monstruas.
3: Eso, me gusta. Puras monstruas no más. Por ese poder que nos concedió la farándula, he llegado cantando, porque la farándula al menos me regaló eso. A pesar de que no pude estudiar canto, terminé cantando igual en la tele.
1: Oye, Ale, ¿pero te hubiese gustado eh, estudiar canto?
3: Sí, yo eh, como que estudié canto desde los siete años. Tenía una profe en el colegio que cachó que tenía un talento y me empezó a inculcar ese talento. Y después a los 14 entré al conservatorio, en la Católica de Valpo, a estudiar canto. Estuve un año y igual fue difícil porque estaba en el colegio y eran todos universitarios en el fondo. Yo era como una cabra chica así metida ahí entre medio. Y... Y por eso nomás me salí, pero en realidad Debería haber seguido, me encantaba Y después no me dejaron mis papás estudiar canto Mi papá me dijo <risa> 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 ese, ese no será su, tu futuro <risa> Y bueno, claro. después estudié, un año de Derecho Estudié periodismo, pues, pero igual llegué ahí a cantar <risa> nunca, nunca puedo dejar de cantar No, no, no puedo Es ¿eh? una parte de mi vida que igual está De una manera u otra
2: Que las monstruas tienen que atraer tiene que tener un, un silbido ahí, un, un canto bonito, un señuelo.
3: Sí. Estar en el escenario igual tiene más gracia. Que te aplaudan y todas esas cosas. Es igual va campo. Si a uno le gusta cantar, esa parte de. Y por eso yo creo que también terminé estando en la tele y todo lo de la farándula.
1: Claro. Bueno, para nosotros igual es muy emocionante tenerte acá porque también crecimos viendo Farándula muchos años. ¡Muchos ay, años! Muchos años. Oh, ay, ¡Qué ay. genial! igual poder entrevistarte, estamos muy contentas.
3: Ay, gracias, de verdad, súper. Yo soy de esas que no reniega por su, de su paso por la Farándula. Lo pasé bien, creo que dentro de lo que hicimos, lo hicimos en un momento en que Chile estaba eh, era, era, Chile era, era muy conservador. Yo siento que al menos en términos como de, de, de lo que significa llevar como a la institución ciertas temáticas que estaban fuera de la televisión, siento que la farándula cumplió un, un rol en un momento, ¿no? Y, y pasamos a ese ciclo de la mejor manera posible, con gente súper talentosa y con, y con harta profundidad, digamos.
2: Oye, Ale, pero tú empiezas el mundo de la farándula
3: en el lungo, ¿no? Claro, yo estuve, eso fue interesante porque eh, yo hacía, hacía espectáculo, porque a mí me gustaba actividad cultural. Hice la práctica de actividad cultural en el Mercurio. Mira. Y era difícil de Oye, en, ¿y en, qué
1: me, ¿en qué Mercurio? ¿En el Mercurio de Valparaíso o en el Mercurio de acá de Santiago?
3: No, en el de acá de Santiago. Oh,
1: ah, no. Oye, es que nosotros también hicimos la práctica en el Mercurio de acá de Santiago. Sí, las tres. <risa> Al mismo tiempo. ¡Ja, <risa>
3: <risa> Qué chistoso, bueno, nosotros con Jürgen ser igual, pues. Si por eso nos vinimos juntos a Santiago a hacer la práctica, nos conocimos, o sea, éramos compañeros de universidad y después nos vinimos y posturamos los dos al Mercurio y quedamos. Era, era, ¿por qué se postulaba N? Yo me acuerdo que lo hacíamos todo en una, en una había un lugar enorme, así un galpón enorme lleno de postulantes. Y era porque la, la práctica mejor pagada era la del Mercurio, pues después, de hecho, después nunca volvieron a pagar lo que pagaban. Te apuesto que yo gané más que ustedes en la práctica. De más. de más
2: <risa> Mira,
0: solo y que...
3: país no, el año 1998. No <risa> que nosotros
2: ganamos menos del mínimo.
3: No, y ah, lo no, descontaban bueno, te pagan menos del mínimo? Pero en ese tiempo yo ganó 190 lucas por mes.
2: Ya, es que bueno, igual 190 lucas en ese momento eran más. Nosotros sí. ganamos 220.
3: Pero imagínate, ¿cuántos años? ¿Qué año lo hicieron? 20 El años después.
0: Año. <risa> no, 2018.
3: 2018 cállate 2018. la cantidad de años después. Sí. <risa> 20, ¿Sí? Años 20 años después. Claro. Exactamente, 20 años después, 30 lucas más. Y <risa> lucas por
2: año. <risa> Tuvo
3: un rato que pagaron menos. Menos de 190. <risa> Después volvieron a subir, por suerte, porque ya no claro. quedaba de otra.
1: Claro. Y de ahí del Mercurio, eh, ¿fuiste hasta las últimas noticias? ¿Cómo fue el tema?
3: No, de ahí estuve un tiempo en la Radio Cero. Era productora periodística de un programa que se llama Viaje al Fondo del Dial, de Daniel Olave. Y después estuve en la tercera un rato, y después cambió el director de la tercera, cambió de Paul Senabofil, y ahí me quedé sin pega. Y me fui y ahí cuando ya se habían pasado como tres meses y pensaba de volver al paraíso muy fracasada, <risa> no, esto no resultó, eh, me llamaron de la TV y novela. Mm. Y ahí un rato como que aprendí, ahí aprendí un poco a hacer farándula, fue como la escuela. Y de ahí me llevaron a LUN para empezar a hacer farándula, porque no había. Era como que habían se habían dado cuenta que la farándula estaba empezando a funcionar. Eso fue como el año 98-99. Y habían hecho algunos algunos reportajes sobre Farándula y se dieron cuenta que vendían muchos diarios y dijeron ya, hay que hacer esto. Y ahí me llevaron, supuestamente era como periodista de televisión, como que los periodistas de espectáculos nos dividíamos en muchos, eran grandes las... las eh, de espectáculo, era el periodista de radio, el periodista de tele, el periodista de cine, el periodista de teatro, ¿cachai? Era cada uno tenía una especialidad. Y los de tele empezamos a hacer cada vez más, cachai. Era como que cada vez era más tele, menos teatro, <risa> menos, menos cine. Y la farándula empezó a ser como el, no sé, pues la hermana bonita del asunto, ¿no? Hasta los de deporte a veces lo obligaban a trabajar con nosotros y les cargaba, era una cuestión que odiaban, porque de repente le pedían al de deporte, no sé, vos, oye, la Ale tiene que ubicar al chino y así como, pero regañadiente En ese tiempo nadie tenía celular de nadie ¿cómo,
0: ¿Cómo se okay. hacía reporteo ahí?
3: Puta, era más difícil Llamaba ya a números fijos Yeah. Tenías una, una agenda que te ibas formando ¿No es cierto? Y que cuidaba ahí mucho Y que te cargaba que alguien la tomara Y te copiaban los números de teléfono Era muy importante <ríe> No es como ahora, así que uno entra en una agenda De periodista en Facebook claro. O en WhatsApp, así y pone, oye, necesito el teléfono de no sé quién y te mandan tres teléfonos No, claro <ríe> ese tiempo era como Tener el teléfono personal de alguien Era, ¡Uh, me conseguí el teléfono Ya ese uh -huh. era el primer logro, ¿cachai? Yo me conseguí el teléfono de Daniela Campos En Milán, una vez Ahora nosotras somos amigas, cáchate. Pero en ese tiempo era como que yo no tenía idea de que era nada. O sea, sabía quién era, que era la polola de Zamorano. Y me habían pedido que investigara si era verdad que Zamorano le había tirado las maletas por la ventana. Cachapo, en Milán. Wow. Y yo, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya. Me conseguí el teléfono, pues, me conseguí el teléfono del departamento, donde supuestamente habían sido sus cosas lanzadas por la ventana. Y me contesta ella. Y yo, como hablo italiano, pensé como: Pronto, voy a hablar eh, con Daniela Campos. Y
0: <risa> <risa> y como, <risa> me tremendo. dice ¿Quién es?
3: <risa> Así, muy enojada. ¿Quién es? Me cachó al tiro que era chilena. Y <risa> por más que traté de poner acento. <risa> y le dije: No, te estoy llamando de las últimas noticias. No quiero hablar. ¡Pa! Me oh. La llamé 5S no sabía qué escribir, después partí el artículo diciendo aló diálogo, guión hola, pronto no sé qué, después guión, no quiero hablar, después guión por lo menos eran 10 líneas de guión de, de no quiero hablar no quiero hablar, no quiero hablar uno lo que agarraba en ese tiempo, que era muy entretenido era como una forma de escritura muy literaria al final, porque de verdad con sin conos tenías que hacer un artículo de 4000 caracteres, ¿cachai? Como que. Claro. Y, y en dos horas, pues, con suerte, ¿cachai? Era como. Escribiendo, se te ponían los editores detrás. Como que lo todos los que hacíamos farándula era terrible porque ya va a ser portada el diario, va a ser portada, tienes que escribir más. Y era como. Oh, mm. vale. mm. <risa> Alargando. Pero okay.
2: Adornando con todo lo <risa> que podía ir.
3: Claro, metiéndole chuchoca al asunto. Pero igual, igual tenía su gracia, o sea, era como eso, como de inventar, ¿no? No, no inventar, pero escribir, como Bien. literariamente, de escribir, no sé, mucho, <risa> mucha descripción, mucho lo que me dijo, así sonaba el tu, tu, tu. <risa> ese tipo de cosas. Que es algo que
1: igual ya no se da tanto tampoco, ya no hay eh, esos espacios donde uno puede escribir harto, es un periodismo que igual sí. ha cambiado muchísimo.
3: Claro, si la gente no aguanta estar más... O sea, si tú tenés dos minutos y medio de aguante en una nota, es como ¡Woo! ¡Celebremos! La gente se quedó leyendo el reportaje.
1: Claro. Y si alguien no te contesta, ya no es noticia. O sea, como que si alguien no te dijo nada, como que prefieren ya no, ni siquiera escribirlo.
3: De hecho, ahora como que es súper es sencillo, porque se meten a los Instagram y ponen lo que la gente escribe en su Instagram o en su Twitter sí. o en su Facebook. Y de hecho es tan así que ni siquiera te llaman para preguntarte si es verdad lo que, <ríe> lo que ellos suponen que tú escribiste o mostraste. ¿Cachai? Como que eso es igual. Encuentro que es muy mal periodismo.
0: Estás escuchando.
2: <ríe> Oye, Ale, pero cuando tú entraste a la farándula, ¿a, a ti te llamaba la atención ¿Ese, ese mundo del espectáculo? ¿Era algo que tú habías soñado trabajar en, en tu carrera, por ejemplo?
3: No desde ese punto de vista, digamos. Nunca como, como comentando, no, no era. Eh, algo que conociera tanto como para que me gustara creo que todavía no teníamos ejemplos, ponte tú, no sé, pues como los programas de Joan Rivers y cosas que claro. empezó uno a ver después en Entertainment y que, no sé, te hacía que te gustara un poquito más, ¿cachai? como todo ese mundo yo, mira, la verdad, voy siempre agarrando las oportunidades que me da la vida en ese momento sentí que había una oportunidad, necesitaba generarme ingresos, bueno, prontito además que embarazada y tuve mi primer hijo, entonces necesitaba ganar bien en un lugar cómodo y la verdad esa empresa era muy cómoda y escribiendo de farándula podía meter temas que igual te interesaban, con, sin tanta restricción dentro de una empresa facha al final, ¿cachai? No me no me sentía tanto traicionando en ese momento Como mis principios, por decirlo de alguna manera Y como que empecé ahí a encontrarle La gracia a ciertas cosas, no sé Cuando trabajé en la Radio Candela Empecé a escuchar música tropical Y a entender y a, Aunque nunca en mi vida me había gustado, ¿cachai? Como que suelo hacer esas cosas. <risa> Entonces como que empecé a ver a consumir también programas de farándula de otros lados, españoles, me acuerdo que estaba Corazón Corazón en ese tiempo. Empecé a, a ver programas gringos, Y como que empecé a, a, a entretenerte un poco. Yo creo que también por eso siempre supimos que tenía que haber personajes muy de comedia, de claro. muy sí. estereotipados también, ¿no? Como que tenía que ver con eso, o sea, nosotros igual siempre la gente ha mirado súper en huevo a la farándula, pero también los programas eran súper pensados, si bien la, la mayoría de las cosas pasaban por casualidades, nadie se iba a imaginar que Carlito Cho iba a decir en ese cupé que, que el, el negro piñera no era el papá de su guagua, ¿cachai? Como que las cosas explotan siempre por una casualidad. De hecho, en la última noticia empezó a ser portada porque estaban en un fin de semana llegó un cable y decía que Angélica Castro había salido con eh, cómo se llama este mago famoso David, Copperfield. David Copperfield. y habían salido y eso lo, se le ocurrió un cable lo puso como de me pareció de día domingo y lo puso en la portada, ¿cachai? Como en la, en la foto principal que en ese tiempo era como el titular arriba y una foto principal abajo. Y lo puso y vendieron caletas de diarios. Dijeron, no, parece que esto está vendiendo. Y después vino Mechoneo, Hermanas Campos, la tercera, que también vendió mucho. Y la farándula empieza como a transformarse en un tema. Primero de diarios y después de tele. Y por eso también la mayoría de nosotros que escribíamos sobre farándula nos empezaron a llevar a los programas durante mucho tiempo, como para ir comentando en matinales, antes de que salieran lo, las, como los programas dedicados a...
0: Tú fuiste al primer programa de farándula, primer plano, supe por ahí. Estuviste trabajando ahí, sí. haciendo plantones, y no te gustó mucho esa pega.
3: Me encargaban los plantones. Es que eso lo encontraba tan inútil. <risa> no, era como un poco de inmigrante igual, estar cinco o seis horas esperando a alguien para que después tengan que no. Y cagado de frío, ¿cachai? Y te traten pésimo. Trabajé un rato con Gonzalo Cáceres en, en un par de programas del In and Out Internacional, <risa> por ejemplo. <risa>
0: me acuerdo de eso, debo tener una, una noción cuando chico de que lo que estaba in y lo que estaba out
3: claro, él decía así como, esto es in, esto es out y ya, pues yo como que era productora, así, así, pues, era como que muchos momentos, he pasado muchos momentos de mi carrera así como con poca pega también, y bueno, y terminaba haciendo ese tipo de cosas que te pagan dos chauchas pero así de todo, pero se aprende mucho además, que eso es una súper buena escuela y después, claro, empecé en primer plano era bueno, era el primer plano que animaba Petacha la pata la Raín y la Carola Fay.
0: Año 2002 por ahí o no?
3: Claro, por ahí. 2002.
0: Y la panelista
3: era la Paulina Rojas, yo y un caballero que no me acuerdo cómo se llama, que era como el editor de la revista VA. De Lo único que me acuerdo es mm. que decía Hollywood, no decía Hollywood, decía. <risa>
2: y tú con italiano y un inglés, estupendo
1: me respondía en italiano no. Más, sí.
2: no podía soportar esa ofensa
3: lo que más me acuerdo de él, no, pero era simpático igual. pero bueno y ahí como que quedamos bien a fuego para siempre porque en ese primer plano fue fue la Carola estábamos en, nosotros mm. en el programa y fue bien impactante de hecho habíamos estado la noche anterior todos juntos, era como wow y yo creo que eso nos hizo como amigos, forever de verdad, después seguimos un año entero más, ese mismo equipo y ahí como que Pablo Morales me engrupió para que me fuera a primer plano de las últimas noticias, y por supuesto me pagaban las menos nunca tuve tiempo para hacer otras pegas porque estaba en los plantones, mm. ¿cachai? y yo que supuestamente tenía que hacerme más lucas con eh, trabajando, porque trabajaba en la Nación Domingo también pero para, para poder escribir los reportajes tenía que tener tiempo para reportear, pues. Y en, era como un plantón horrible de seis horas perdiendo el tiempo esperando a Ricardo Humor Lo odiaba, lo odiaba con toda mi alma. Es como que más es recuerdas? Bien.
0: ¿Así como que fue más pesado contigo en ese momento o tenés otros nombres?
3: Es que yo, o sea, yo no sé si él fue el más pesado, pero me cargaba esa gente que no te hablaba. Mm. Yo me acuerdo que Raquel Argandoña fue la primera persona que me cortó el teléfono. Me dijo como... Eh, la llamé por teléfono, hola, te quería invitar. Eh, nosotros hacemos un programa de radio en Radio cero <ríe> Dijo, pero, mi hijita, por favor, no me vuelvas a llamar. Yo no doy entrevistas gratis. Y yo, ah, ok. <ríe> ah. ¿Ha cambiado
2: esto con Raquel Gandoña?
3: eh Yo creo que ahora ha es que ha cambiado todo porque tú ya, de partida, no tenéis que conseguirte el número de la casa de esa persona, llamarlo claro. a su casa o llamarla a su casa. Hoy día tú le escribí un WhatsApp a alguien y si te responde, te responde. Y si no te responde, ya. No te digan para qué tirar una pesadez, ¿cachai? Sí. Pero en ese tiempo también, para esa gente, yo me imagino que es agradable que, se, que tenga todo el mundo tu, tu, el teléfono de tu casa, ¿sí? que fome, que lata, que <ríe> y, y más encima que te llamen a cualquier hora. Y
1: que te no estaban acostumbrados también, ¿o no?
3: Claro, en no, Todavía no existía esta farándula tan como que ellos decían que nosotros éramos muy agresivos que Raquel Alcandoña estaba acostumbrada por ejemplo a la farándula amable a la amabilidad de los años 80 que los gallos que estaban metidos ahí tenían las manos con sangre claro, claro pues los periodistas <ríe> eso sí que era violento, pues, ¿cachai? y los periodistas por supuesto no podían preguntar nada, ni decir nada, ni contradecir nada era todo como brillo y espectacularidad, ¿no? Eh, entonces como que nosotros fuimos los primeros que empezamos a meternos como en el barro, en la suciedad en lo que era cochino de sus vidas y que no quiero que salga a la luz. No es fácil tampoco. Yo igual, como que habiendo estado en ambos lados de la vereda, por decirlo de alguna manera, puedo entender también el enojo, como puedo entender la molestia, ¿cachai? sin eh, embargo,
2: igual se enriquecieron de eso.
3: Sí, pues, y ahí está, claro, la doble cara. Yo siempre se la enrostré, me acuerdo, una vez que me lo dijo Fabricio. Se enojó mucho conmigo en un programa... Y me empezó a insultar, es con un pedazo que está ahí en YouTube, porque alcanzó a ser más después, entonces está en YouTube. ¿En secreto a voces? <risa>
0: ¿En secreto a voces?
3: Sí, fue en secreto a voces, pero yo todavía no trabajaba en secreto a voces. Yo fui invitada, ah. como para agarrarme a pelear con él, porque y era como, yo no podía creer que a este loco le estaban pagando como tres palos y a mí, no sé, 600 lucas y, y el loco me encima me enrostraba que era como, es mi vida es mi vida, y yo así como le estáis sacando tres palos a tu vida en estas tres horas no me a hacerte eso tampoco, ¿cachai? como que, no, no significa que te puedan decir cualquier cosa, ni enrostrar cualquier cosa, pero estábamos hablando no me acuerdo qué era, pero era no era nada tan importante tampoco, ¿cachai? como que ese era mi punto, era un, un detalle. Todos hemos pololeado, dejado de pololear, hemos puesto el gorro, tenéis 20 años, no estáis casados, da como un poco lo mismo. ¿no? Como que tampoco le pongáis tanto color, sí. Yo sé que en ese momento uno siente que es la vida, pero.
2: Oye, Ale, también pasaste por el Buenos Días a todos, ¿no? Y ahí conociste a un personaje icónico de la frándula.
3: Mm. Mm. <ríe>
2: Felipe Camiroada te suena a ti.
3: <ríe> no, pues yo no trabajé con Felipe Camiroada cuando estuvo en el Buenos Días a todos
2: pero conociste en esa, en esa época no Del lo conocía días.
3: antes como reportera de las últimas noticias de ah. hecho como que el día que conocí a Felipe Camirovaga estaba dándole de mamar a mi hijo y se me estaba dando la entrevista y yo lo veía que se reía un poco estaba con la Karen y como que los dos se reían un poco de mí y yo dije qué estará pasando y me miré y estaba toda manchada con leche de, oh. de, de, de mi guagua <risa> <risa> Pero bueno, nos reímos mucho Por eso también Él era una persona muy simpática Muy afable cuando quería También podía ser un tipo muy desagradable Si, si quería hacerlo, digamos
2: ¿Y qué tal ese, ese primer acercamiento a ¿eh, Felipe? Aparte de encontrar lo que fuera simpático, no sé
3: Y guapo, porque era infinitamente guapo ese personaje Era muy, muy, muy guapo Era, era bien como impactante, de hecho Era muy alto, muy guapo, muy afable Cuando, cuando quería, entonces era como... Bien impactante, la verdad. No, pero nunca, nunca, muy me acuerdo que hubo un momento que alguien empezó a decir que como que me había invitado a salir, eso es totalmente falso. Eso lo dijo Claudia Smith <ríe> Sí, yo creo que lo hacía para hacerme sentir incómoda, ahí. Inventaba esa cuestión al aire para que yo, que qué le iba a decir a alguien, no, eso no es verdad, no es verdad. Y ella decía, pero es que a él me contó una vez que, que te, quería invitarte a salir, lo que pasa es que yo era como... Pero no es verdad, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo no, esto a nadie? que yo era como, mi, mi cabeza si funcionaba a mil por hora, era algo como, me quiere hacer daño, quiere que yo enganche y diga que es verdad. Que la verdad, después decir que yo inventé, porque digamos la verdad, o sea, eh, peligrosas, mujeres peligrosas. Y yo supongo que lo hice un poco para eso, pero eso yo no pesqué. Nunca como que no dije al final que no, que sí, porque sentí que lo que dijera estaba atrapada por esa mm. invento de Claudio Smith al aire. ¿Cachai? <ríe> Así que preferí omitir un poco. Como que me reí y lo dije. Bueno, Claudio, ya, ya. Oh, qué honor, qué orgullo. Fantástico. Le habría dicho que sí, que el ataque no me invito a salir. <ríe> no sé. ¿Cachai? <ríe> Aunque no creo que habría hecho. Ah, ah, ya. le ah, habría
1: dicho ah, ¿Habrías negado a ah, ir a este cureo? Capaz. Yo creo que no <risa> Conociéndome
2: <risa> Un panseguito con los halcones A caballo, como la Cecilia Boloco
3: Claro Exquisito, pues no, todo bien ahí Te habría no, regalado no, un no, perro nunca Eso nunca pasó, nunca hubo onda Tampoco, ni nada, era un gallo Con el que yo conversaba en algún momento Fue mi fuente incluso eh, ¿Cachai? Como que en ese tiempo uno tenía su fuente. O tu sí. fuente era Camilo Haga o Karen en baile Y todos sabían quién era quién. Era súper ridículo. No sé. cuando ese artículo lo firmó Juanita Pérez. Ah, esta fue la cara en la que lo hizo. Decía, y tú mm. al otro lado. Y te decía tu editor, llama a Felipe, que la desmienta. Y vaya, ok. Ah.
0: <ríe> Eso era
3: como... Así era la cosa. <ríe> y todo no. Todo en claro. era como... Podía poner quién te lo había dicho, ¿cachai?
2: Ahí armando escándalo darle bombo también al programa.
3: Y claro, y a los diarios, ¿cachai? Era como, era toda una industria, ¿sí? Obvio. Esto, esto se alimentaba uno con otro también. Era mucho más con la complacencia de las fuentes de lo que la gente cree. Eso mm. me interesaría como dejarlo, mm. era mucho más con la complacencia de las fuentes. O sea, siempre, siempre fue así. O sea, Como que te utilizaban un poco, tú sabías que te iban a utilizar un poco.
0: Es como la política, igual, un poco. Me pasa que los medios tradicionales, por ejemplo, en el Mercurio, la Tercera, siempre uno termina siendo el megáfono del político. Sí. Pero nunca puedes tener una posibilidad de contrapreguntar. Como que después los editores te cortan, te dicen, no, 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 eso no va. Porque acá pasaba lo claro, mismo, igual, un poco.
3: Porque, porque Claro, porque si traicionan a tu fuente, tú ya después no vas a tener... Claro, eso, eso, eso es una, como una práctica periodística que me carga. Es ¿eh? como... Siempre me cargó. Me acuerdo que incluso lo puse hasta en mi práctica. Era como... Porque además había una competencia dentro de los, de los medios mismos. Era como súper ridículo. Así. Eh, eh, espectáculos, competía con cultura. Hay que ganarle, hay que ganarle. Era
1: como... ¡Ah! Mm -hmm. <risas> claro, el mismo medio.
3: ¿Cachai? Eso todavía oh, sucede. Todavía sucede. Sí. Y claro, y si tú, por ejemplo, eres asesor de un político y le das da una noticia al Mercurio, después pues los de la tercera te la van a cobrar. Sí. Claro aquí pasaba lo mismo, ¿cachai? Entonces como que incluso tenía que decidir tomar una posición en, en, la, en la cuestión. En, lo, en cada escándalo. ¿Iba a estar de parte de Zamorano o de Daniela Campo, ¿Iba a estar de parte de... ¿cachai? Yeah. Entonces incluso lo, lo, como que nosotros, los periodistas, nos dividíamos. ¿cachai? ¿De Raquel o de Hernán? De mm.
2: <risa> Ay, Ya tuve una
0: El
3: dialéctica. La nota, decía que, <risa> que no había filtrado la info. Ahora tenemos que
2: escoger entre Nano y Kel Y yo creo que está claro por dónde nos vamos Nosotras las monstruas
3: el, el
0: Ah, no, yo no sé no, mando, no meto las manos a fuego por nadie en este momento no, yo... yo no confío en los votantes de Piñera También eh. ¿Estás escuchando? Monstruas El podcast que asusta al poder
2: Oye, pero ahora te queremos llevar al primer juego, al primer episodio icónico, entretenido de este programa monstruo. y se llama La Cripta. Como buena monstrua que eres, tienes la posibilidad de revivir a algún muerto en vida o mediáticamente que haya pasado por ese cupé. Alguien que yace en su cripta enterrado por el juicio popular, la historia o incluso los votos. En este juego debes escoger a una sola persona para otorgarle una nueva posibilidad de vida, pero también debes entregar un alma a cambio. Así que debes escoger ¡Ah! a otra persona viva para que lo reemplacen el más allá.
3: Sí. Y las
2: opciones son.
3: ¡Ah! esas opciones! me gusta más todavía. Ya, vamos.
2: Tienes a Jennifer Warner, tienes a José Miguel Villouta, tienes a Claudia Schmidt, a Francisca Merino, tienes a Ítalo sí. Paz Aqua y tienes al Chico Pérez.
3: A cual revivo, ¿no? Sí. <risa> Pero todos mis compañeros están muertos, como la cosa. Oh. <risa> <risas> ya a ver.
2: Aquí hay eh, unos muertos de verdad y unos muertos enterrados por la opinión Popular, enterrados por y, el, el paso del tiempo.
3: Ya. Y, y tengo que matar a otro. Tengo que sacar un alma.
2: Exacto. Aquí, claro. Ya. Aquí jugamos ver, con vidas, con muertes, con todo.
3: Voy a revivir sin lugar a dudas al José Villota. Villota. Sí.
2: Lo vas a sacar de la, la playa
3: lo voy a traer de vuelta a la capital sí. lo voy a quitar un ratito el mar Me voy a traer de vuelta a la capital eh, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? bueno, porque exceptuando a Italo que está verdaderamente fallecido y siempre fue un aporte finalmente al resto siento que <ríe> no, traería, mira, no traería jamás sí. jamás de ese grupo a Claudia Schmidt
2: un veneno que dijiste hace un rato. Que para, una
3: Ay, no es no necesario para que está bien, ella está feliz, que viva su vida con su, con su marido, con sus hijos, que sea feliz, Claudia Schmidt, donde esté, pero no la traería de vuelta a los medios.
0: Está en Miami ahí.
3: Claro, su vida rica, que sea como, tranquila. Tampoco traería de vuelta a Pancho nunca me ha gustado, no me gusta su estilo La aunque tenemos una relación muy extraña porque como que no nos llevamos mal cuando nos vemos como que nos llevamos bien pero como que siempre hemos sido de, de bandos contrarios entonces, no <risa>
0: ¿Pero, pero bueno, ¿cómo bandos caro. contrarios políticamente o <risa> otra cosa?
3: En todo ese tipo de cosas políticamente, ah. ¿no es cierto? Eh, también como de, de, de onda, como que ella era del otro lado de los que no eran amigos nuestros
1: y era como amiga de la
3: Pamela Díaz De la abuela, ¿cachai? De la Daniela Campos, de la Marisela Y era muy clasista igual, también eso si al final era eso Ese clasismo que se transmitía en la pantalla también se... Era peor en persona, ¿cachai? Oh. Como que tú te podías llevar bien con ella Pero sabéis que siempre te vas a mirar como que Tú eres como la negrita que, que llegó a la tele, ¿cachai? <risa> <Qué> fuerte <risa> Esa es la sensación que me daba con ella siempre y el resto todo bien, pero me gusta que es más disruptivo es, es distinto eh, y, y hace falta como gente así en la tele ahora, son todos muy igual
0: ¿y sigues y ahí, hablando con él? ¡Ay!
3: no no estoy como, yo creo que estoy en el mismo estoy bloqueada. Oh. Así no voy a resumir. Oh. Soy también de las que está bloqueada. Ahí, ahí caemos, varios. Yo soy la primera bloqueada. Me bloqueó cuando supuestamente todavía éramos amigos. Oh.
1: y te lo dijo, ¿te diste cuenta cuando te metiste a tus redes sociales y estabas bloqueada o hubo pues una me conversación. Di cuenta, me di
3: cuenta y él me dijo, así como, oye, te bloqueé porque no sé, conversáis mucho con la gente, no me gusta.
2: Podríamos decir que Villota como se autoenterró. un poco.
3: O sea, él quiso irse, pues sí. Sí, sí, es una decisión personal también, ¿no?
2: Claro. ¿Qué? Oye,
3: ¿Y pero... La... De que bloqueara a todos los seguidores de Natalia Valdivinito, a mí <risa> nada, me me lo que rato.
2: <risa> ¿Cuánto rato se habrá demorado Villota bloqueando?
3: Oye, eso yo también me lo he preguntado, pero... Yo creo que, bueno, él... Eh, Tiene que trabajo durante toda la... Yo me acuerdo
0: que es una transmisión en vivo En Youtube Y duró ¿Ya? como 10 horas Y el loco decía, ya, me dieron ganas de bloquear gente Y abría y bloqueaba Bloqueado, 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 bloqueado ¿Y A mí no a me alcanzó a bloquear digo. Yo lo bloqueé a él Ah,
3: ah te pasaste. Totalmente <risa> monstruo.
2: En la playa el tiempo es más laxo no se dio ni cuenta, 10 claro. horas por encima. Claro. Lo
3: no cachó. Lo no cachó y bloqueó nomás. Ya. ¿Y Oye, le ¿Esto?
2: Tienes que entregar una vida.
3: Sí. Pero de la farándula también,
2: pues. Sí.
3: Lo no mucho, ¿no? <risa> no le <queda> mucho, ¿no? <risa> no <queda> mucho <risa> un
2: poquito. Veamos
3: quiénes son mis opciones. A ver, hagamos como una enumeración. ¿Quiénes quedan haciendo farándula en televisión?
2: ¿Quiénes a Cecilia Gutiérrez, por ejemplo? ¿Pero ¿no?
3: está Melate?
2: Bueno, ya no está en Ya no está en Está en
3: Instagram Está el
1: bueno
3: por salida Claro. Ya sabéis qué, vamos a sacar al huevo Igual me cae bien si somos amigo y todo Pero ¿sabéis qué es lo que me pasa? O sea, no amigos, pero nos conocemos muy bien, me cae súper bien Pero ¿cómo se le ocurre sacar a la gente De su programa porque tenía más seguidores En el Instagram? Como que lo encuentro, o sea, si es que eso es real Porque <ríe> no sé, lo leí la verdad nomás eh, Si es real Lo encuentro súper ¿Cómo decirlo? Golpeado. No hay que ver.
2: Golpeado <risa> por el ego.
3: Golpeado Ay. por el ego. Yo habría dicho, oye, ¿qué están haciendo? Traigamos el programa para que el programa <risa> le vaya mejor. ¿O no? O sea. Claro. Hacer una
0: sección por último.
3: Eso, pues, ¿cachai? Como que como que está entendiendo mal, el huevo no podría estar en la política. Está entendiéndolo muy, muy mal, tener a amigos cerca, no lejos. Claro,
1: <risa> está como agarrándose en el fondo como a lo último de farándulas, el último programa de farándula en televisión en este momento.
3: Y eso y eso es súper valioso, ¿cachai? Como que, ¿cómo se le ocurre enterrar por, un, por una cuestión ego, egocéntrica nomás? Así como... Puro ego nomás. No, pues no. Debió haber escuchado, haber dicho qué están haciendo bien estos cabros, cómo están haciendo. El formato tiene que ser quizás más para redes que para televisión sí. abierta, ¿cachai? Y, haberlo, y haberles ayudado a seguir surgiendo en vez de haberlos echado. Creo que estuvo mal ahí, huevo.
2: Vamos a tener que hacerle un coaching de concursos en Instagram para ver si sube los seguidores.
3: Eso, me sí.
2: gustó.
0: Oye, Ale. Pasamos a, una vez ya caminado por la cripta, te vamos a llevar por este camino de los duros años donde tú fuiste panelista de Farándula. Y te pregunto, ¿Ya? ¿cuál fue tu mejor y o peor experiencia laboral en televisión en este tipo de programas?
3: Ay, eh, chuta, Ay, qué cantidad de cosas. <ríe> oh,
2: Tenís que oh. repasar como por 30 programas.
3: <risa> claro
2: pero lo que recuerda así como
3: sí no sí, como, obvio, pero tranquilo, lo que pasa es que es como que es gracioso porque podría decir un montón de cosas, yo creo que lo mejor es la adrenalina la como esa sensación de uy, hoy día vamos a golpear y va a quedar la embarrada cuando lo contemos es como esa sensación, es, como una, es como un shock adrenalínico así súper fuerte es como <risa> Qué pasa con el periodismo, ¿no? En general, pero en la farándula igual era súper complicado, porque también cachaba y que, y al mismo tiempo que podría serle mucho bien a alguien, podía serle mucho daño a otros, ¿cachai? como que eh, esa esa delgada línea es compleja, pero es súper adrenalílica y muy como adictiva, diría yo. Eh, y mal, que igual me pasaban cosas como... Me amenazaron en Evesa, así como me llamaban a la casa. Eh, estos como grupos de ultraderecha que hoy existen. Sí. Eh, en ese tiempo igual estaban como vinculados a ese a modelos y cosas así. Y como que te, se conseguían tu número. Eh, yo me acuerdo que había cambiado una vez el teléfono. Hacía dos días y un tipo me llamó a la casa. Y, y me amenazó. Fue como por hablar mal de Adriana Barriento. Ponte tú. ¿Sentiste temor? En ese tiempo, sí, sabéis que sí. Sentí miedo porque... Tú decís, si este gallo se consiguió tu teléfono que tenía hace dos días, o sea, se puede conseguir tu dirección, te puede hacer algo igual, ¿cachai? Y además que gente un poquito, no sé, tocaba. que estaba un poquito arriba de la pelota, claro, ¿cachai? entonces como que tú decís, igual puede ocurrirsele cualquier cosa, ¿no?
2: ¿Mm? El número en ese momento a lo mejor venía de la Marina.
3: Yo creo saber quién fue incluso, eh, que era un tipo que, que estaba como metido en era así... Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero me acuerdo que él contaba que había estado en Israel, en otros lados. Era como un sicario en el fondo.
0: Oh, decía, oh. él
3: decía, él contaba esa historia, no sé si era verdad o no. Pero que había estado como en, en la milicia, en otras partes y en guerras, ¿cachai? Bueno, como que en ese tiempo era era súper loco igual, porque la farándula podía entrar cualquiera al final. Terminaba ahí claro. un poco, no sabía y dónde, con quién te iba a terminar relacionando. No había, no había mucho filtro también en un momento, ¿se acuerdan? Porque empezó a ser muy democrático todo, lo cual era bacán, porque los lo reality eran eso. Pero también eran cabros que eran súper explotados y que venían, eh, que no estaban preparados, muy jóvenes. Entonces, no estaban preparados como mentalmente para aguantar ser una de las personas más famosas del país, que te sigan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, las persecuciones eran terribles igual. A mí no, tampoco me gustaba, me ponían nerviosa. Como cuando seguían así a Gary Medel o a Beja Vicuña. Sí, como que de repente en los autos. Y tú estabas ya dentro del auto y era como, es necesario seguir. ¿Cachai? Mm. Como que igual pasaban cosas bien. Una vez el, el Rumpi me tiró la moto encima también. Wow. Sí. Okay. Estábamos ¿Por en qué la...
1: motivo? ¿Por qué hizo eso?
3: Porque yo llegué a esta Isla de Pascua a buscarlo. Nadie sabía que el tipo vivía en Isla de Pascua y me llegó ese dato. Y de la última noticia me mandaron a la isla de Pascua. Y yo quería entrevistarlo, ¿cachai? Y dejarlo tranquilo, como que eso era todo. Y, y supuestamente me había dicho que iba a llegar como un bar. Me mandó con un amigo a decir que sí, que nos juntáramos, ¿cachai? Y no llegó. Entonces al otro día me contaron que estaba en el banco. Y yo llegué al banco y lo esperé a la salida. Y estaba su moto, por todo se me quedó al lado de la moto. Y le dije: Hola, vengo de la última noticia.
2: <risa> Pero yo me acabo de bajar el avión.
1: <risa> Oye, alto que <presupuesto>, la última <risa> noticia igual.
3: <risa> heavy, cinco mil kilómetros y tú te, como la presión así tenés que llegar con algo, ¿qué, así?
1: Claro.
3: O sea, de verdad hay un, un pasaje que en ese tiempo costaba como un palo y medio, el puro pasaje, iba yo y un fotógrafo. Era así. Heavy. Te mandaban de un día para otro. Y era como una responsabilidad así. Y el tipo me dice, no, no te voy a dar la entrevista, aprovecha y tómate de vacaciones. Y se sube a la moto y como que me la tira encima, así me hace la moto y se va. Y yo le había dicho al fotógrafo que igual lo esperara, así como le sacara foto ahí, le sacamos una foto y después agarramos un auto que también lo estaba esperando, esto como en las películas y como, usted sigue esa moto <risa> y por Isla de Paz porque en vez de estar ahí tranquila, respirando el Moai. el... <risa> los moais <¿cómo> se... <risa> <risa> el Rumpi no al ru De hecho, nos pusieron los paparazzi. Porque, más encima, el fotógrafo de Luna andaba como con un 400 enorme. <risa> de más, y Todo,
1: todo Rafa no haberse desenterado encima. Y que
3: buscando. <risa> Imposible que no se enterara. Y de ahí él, como que se fue y no lo vimos nunca más. Pero llegamos a una playa. donde estaba? Pues igual llegamos donde estaba. Porque también. Isla de Pasco es chiquitito, entonces Rapanui es chiquitito. Rapa. Entonces llegamos a Naquena, no estaban en Naquena y nos fuimos a la otra playa. Y ahí estaba Y ahí le alcanzamos a sacar una foto. Y de ahí nuevamente, la creatividad y el relato alargado <ríe> de muchos caracteres contando sobre la isla.
0: Y <ríe> el del paisaje.
3: Y la, claro. ¿eh? <ríe> y la persecución. Y la persecución. Y bueno, igual le estaba entretenido, pues era como intrépido así igual, ¿no? Y contamos que igual la noticia estaba, que el Rumpi vivía... En la, en la isla en Rapanui después de haber hecho la película como que se, le vino un estrés y se fue a vivir allá así
1: y sobre estrés también y abuso laboral ¿cuál crees tú de todos los canales también en los que trabajaste donde se dan más situaciones complicadas para, para una periodista?
3: Hmm. yo creo que eso se da en todas partes pero cuando estás partiendo Es más fácil también que que, que pase. Las periodistas mujeres Somos dentro de todas las profesiones Las que son más abusadas en el mundo Porque además tienen muchas Como aristas por donde te pueden abusar Es como, no es solo eh, Por ejemplo, un entrevistado Un entrevistado que ya Hay una situación de poder Y que el tipo te invita a comer en la noche Igual es súper O la tipa, eh, es súper como te caes un poco paralizado, paralizado, ¿no? Eso por un lado, hay también te, pues las fuentes también pueden ser, también te pueden presionar y también puede haber maltrato ahí. Porque tú siempre le estás pidiendo algo a tu fuente, ¿no? Que te, que te cuente algo, que te diga algo, y todo puede ser malinterpretado. Es súper complejo eso. Eh, los artistas son bien maltratadores. A veces a mí una vez Miguel Bosé me echó de su pieza, no me había metido sin querer, que, no, no, que yo haya llegado a la pieza de Miguel Bosé y le haya dicho ¡Hola! Era concertada con el sello, toda esta cuestión. Y él le había dado un beso a la Boloco la noche anterior Y yo tenía que preguntarle por el beso Era la última ah, noticia, ah,
1: que no, le Habían mandado a entrevistarlo por
3: su último disco Que ya ni me acuerdo cuál era eh, Y por supuesto Él hizo una entrevista que era todo sobre el disco Y al final le digo Bueno, me gustaría preguntarte ¿Por qué ayer le diste un beso a Cecilia Boloco? Y ahí, perdón el, el artista ¿Qué es en la esta, de esta de mi pieza? que se ha creído que me viene a preguntar por mi vida personal? Yo hago lo que quiero, porque quiero le doy el beso a quien quiero y yo así como, ok
2: y que te hubiera gustado <risa> te faltó decir
3: ¡Claro! ¡Claro! <risa> no. Bueno, bueno, por ahí, pero eso ya es como un maltrato un poco laboral, ¿no? Pero como yo te decía, están las fuentes, está la fuente, y bueno, y tu jefe, que siempre también podría ser fuente de que... Y también recibí acoso al principio de, de la pega, no lo quiero normalizar para nada, fue bien fuerte igual. Pero, pero a esta altura ya han pasado más de 20, yo llevo más de, tengo más de 20 años de carrera, entonces tuve un jefe una vez cuando estaba partiendo, que me invitaba a salir, y me invitaba a salir, y me no invitaba a salir y como que era muy incómodo y un día yo le dije que estaba pololeando que no me, no me invitara a salir más lo cual, no, ni siquiera era verdad y como que me dijo no me, no me habló nunca más no sé, ¿cachai tener un jefe que no te hable? <risa> claro, terminé renunciando a la pega, porque no ¿cachai? fue mm.
0: ¿esto fue en televisión? Era, no, en radio ah,
3: ya. Ganar re poco, era, 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 como me conseguí otra pega y me fui. Al final fue como eso.
2: Un abuso muy por y, lado.
3: Claro, ¿no? o sea, la, la dignidad.
2: Cosa,
3: todo por todos lados. Y esas cosas pasan en, eh, pasaban en, eh, y se normalizaban en, eh. o sea, tú no te atrevías a decir quién era porque esa persona tiene, tenía y sigue manteniendo tanto poder que finalmente como que te iba a perjudicar a ti, y a nadie más, ¿cachai?
1: ¿Y pasaba esto por ejemplo, que ellos se comentaran entre jefes, como mira, esta chica es así, como algo así, no la contrates?
3: Es que no sé no, cómo, no. cómo lo habría hecho, porque en realidad nunca estabais contratados, siempre estabais boleteando. Mm. Okay. Eh, okay. La precarización laboral también ayuda a N a que, a que, al abuso, porque cuando tú no estás contratada, tú no podías acusar eh, acoso sexual, ¿tú cachai eso, no? Okay. Entonces... No hay dirección de trabajo para eso Y tampoco había en ese tiempo Yo te estoy hablando de los años 90 No había No había como Centros de la mujer que te ayudaran no, Esto no era comprendido Nadie te creía, esta calle exagera ¿Cachai? Onde no le invitó a salir, no más que tanto ¿Cachai? Como que No había una comprensión de lo que es el abuso Hoy, yo creo que ni yo misma la tenía O sea, no, no yo creo Sé sí, que yo misma no la tenía En ese momento yo sentí que fue abuso pero tampoco podía conceptualizarlo. Tú todo el rato te preguntabas, estoy exagerando, como que este gallo me invitó a salir, como que incluso te lo preguntaba y un poco, es como ¿Cachai? ni siquiera entonces, te creía. pasando así. rollo,
1: claro. Me salí pasando el rollo de
3: que esta persona. Claro. Era súper difícil cuando estoy recién partiendo, es difícil. Hoy día con los conocimientos que tengo y la seguridad que tengo de mí misma, no lo dejaría pasar ni cada. ¿Cachai? Y si yo supiera que el tipo sigue en la misma parada Creo que podría hablar Pero entiendo que no Te ha cambiado N ¿eh? También la vida te da golpes Que a veces te hacen cambiar La vida misma te tira la mala onda sin ¿Cachai? Como que después Y entiendo que él ya no, no, no tiene esas esa prácticas Al menos
0: Estás escuchando
2: Nosotros te queremos llevar también a ese cupé, Por ejemplo Nosotros te recordamos ahí eh, Nos iniciamos en la farándula contigo en la televisión también De alguna u otra forma <risa> Y la Isa Fernández Si te acordarás de, de ese personaje Dijo alguna vez en una entrevista ¿Ya? Que en los camarines de ese cupé Era como todo un acabose Como que siempre estaban gritándose Incluso dos minutos antes de salir en pantalla Y ella nunca, nunca entendía por qué se estaban a punto de salir en pantalla Por qué no gritaban Ahí, en el programa Porque no se expresaban ahí Y siempre estaban como gritándose Entre, entre ustedes, etc Nosotros te queremos preguntar ¿Cómo era el ambiente en los camarines? ¿Cómo era el ambiente en el programa? Y cuán cierto es que tenían que pelear Por los chants
3: Totalmente cierto totalmente cierto. Yo de hecho me sentía como en un reality era como, De hecho yo, es que yo No era de las que más gritaba Voy a decir a ti Ah, <risa> <remarcándose. Marcos>. <risa> <risa> Había muchas cosas por las cuales gritar éramos súper apasionados igual, es verdad Sí, es súper cierto lo que dice la Isa eh, Además que ellos eran chicos Nosotros los molestábamos al Mati y a la Isa Los chicos, los chicos <risa> Pero Imagínate así como Claro, la Fran García Huidobro La Maricela, la Daniela Campo En un momento estaba con el José, con la Pamela Giles, con... Coloma, me acuerdo eh, La Franca García Uidoro, El Nacho eh, Como que era gente Súper ¡Ah, yes, ¿Cachai? Y más encima no éramos de El canal, que había ahí un rollo súper Grande, que nos peleábamos heavy. Yo primero fui de primer plano Y después fui de, de SQP, era como ser Traidora, porque yo oh. odiaba De SQP, cuando a mí yo llegué a SQP Todos me odiaban y yo los odiaba porque yo venía de primer plano y primer plano se odiaba con ese cupé, punto, ¿cachai? No hay, listo, se acabó. tú no eras amigo, no le prestabais la cuña, no le contabas y que te lo habías cagado con la cuña que él estaba buscando y la teníais tú para el viernes, porque si no te la podían robar, ¿cachai? No, era como súper ridículo, <risa> esto ya, estoy poniéndole un poco de color, pero era así, como que o eras y de ese cupé o erais de primer plano, ¿ya? Y después cuando fui de ese cupé y ya estaba ya en ese cupé, el, el odio nos duró como una semana, después nos empezamos a querer todos de nuevo. Ya como que te sentía ahí en el canal como de segunda clase. Porque era como... Ustedes que ustedes no son del canal... Pero ¿cómo? Y como que, ¿cachai? Pero si igual nos va la raja y... No, pero como que siempre iban a optar por primer plano porque el primer plano era el canal y ese cupe no. Era como... Nosotros sea, peleábamos caleta por eso. Éramos súper <ríe> <super> peleadores. <ríe> Le poníamos cualquier color. Era como una, una cuestión así... Ya nos están tratando mal. Con el, con el chico era empezábamos a cantar Somos ciudadanos de segunda clase sin ¿sí? <risa> 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 y de clase
2: en televisión
3: Igual lo pasábamos bien pero la competencia esa en la que nos ponían era súper estresante Era súper estresante era... Y además nosotros estábamos pasando por una etapa en que éramos más jóvenes nos gustaba mucho el carrete había noches que dormíamos muy poco Eh... Y, y éramos muy como de grupos también Como que se formaban Era como un curso de colegio así Con gente grande, muy loco Y que en ocasiones éramos todos uno Y en ocasiones, claro, también te enojabas Y oh, a Viña no. Hacíamos tantos programas Estábamos tan cansados Que siempre terminábamos llorando en algún momento Y era como ya, ¿en qué momento se va a enojar? No sé Daniela También lo ponían al límite Llevan a Daniela Campo oh. y a Kenita
0: Ay, sí me acuerdo oh. de eso
3: ¿Te y Un verano sí. y tuvimos era súper tenso, obviamente, si yo era amiga de Daniela, no voy a ser amiga de Kenita. ¿sabes? Oh. Entonces era, y era todo tenso y ¿en qué, momento, ya, en qué momento se van a pelear, en qué momento va que a quedar la cagada, en qué quebre, ya está, ensayando, ensayado, te, te inventaban cosas. Ya. Hoy día van a hacer el musical de Mulan Rush. Ya, <risa> y ¿en qué momento se van a pelear? <risa> Y como yo no estaba tan para hacer esas cosas, estaba para otras, yo como que eso lo observaba un poco. Pero pero igual se tensionaba todo el ambiente, todo se tensionaba.
0: Ale, y por ejemplo, ya en el programa mismo, ¿cuáles eran las consecuencias de irse de al chancho sus declaraciones? Porque sobre todo, no sé, po, he sabido de historiales con personas como con Raquel Argandoña o con vacas más sagradas en la televisión que uno daba una declaración media polémica y uno arriesgaba multa, demanda, hasta incluso que te congelaran el contrato.
3: O sea, a mí, a, a mí me echaron con tapón una mm. vez. Y salió Vidal diciendo en el diario que, que la farándula era muy nefasta y que iban a hacer un proyecto de ley para que se acabara la farándula una cosa así.
0: Ah, cuando era vocero. Eh,
3: claro, cuando era vocero de gobierno. Oh. Y sí, las consecuencias eran altísimas. Eh, también me acuerdo una vez que fue un, un, un senador un senador a prestarme ropa a mí y a la Daniela, porque en primer plano habían dicho que nosotras jalábamos en el canal y wow. era un productor que <ríe> era un yo, yo nunca he sido, nunca he dicho que soy una blanca paloma ni nada parecido <ríe> pero hay cosas que no hago en el trabajo ¿entiendes? una cosa la hago cuando salgo a carretear otra cosa muy distinta a la que hago en el trabajo yo soy muy responsable lo pueden decir todos mis jefes. les puedo caer mal, puedo ser pesada, puedo discutir los temas siempre, hasta el final soy todo lo que quieran, pero trabajólica entonces
1: Siempre Muy Capricornio.
3: Llevo. Muy Capricornio, aunque tenga ganas de vomitar, porque carreteé y... Ay, siempre resistiendo, siempre. al el final. <risa> <risa> Pero jamás haría algo como eso que describieron en esa ocasión. Y el gallo que, bueno, nos estaba diciendo, había sido como una fuente de conflicto entre mí y la Daniela. Y le había, quit eh, según la Daniela, le había robado a ella el notebook Y el loco me lo revendió a mí. Que nosotras estábamos peleadas. Entonces yo llamo a la Daniela y le digo Oye, pucha, saqué, estábamos peleadas Pero igual la llamé así como responsablemente Pucha, encontré que había fotos tuyas Entonces la agarré todas, las puse en un disco Y las tengo acá cuando tú quieras pasar a buscarlos ¿Y por qué tú tienes mi notebook? Y él fue como ¿Por qué me lo vendieron? ¿Y qué onda? ¿Y qué tanto? Y yo, ¿Qué? Me robó, se robó. Y papá, No. Y lo demandamos lo, O sea, hicimos como una querella por, por robo Y yo le devolví el computador Al final caí yo ¡Ja, <risa> y este, este loco salió diciendo eso en primer plano. Y yo me acuerdo, yo les dije, oye, no hagan eso, no, no es verdad, el loco lo tenemos querellado por robo, o sea, van a quedar muy mal. Y de ahí me acuerdo que salió un senador diciendo que, era, que, que esto no tenía que volver a pasar, que no podía salir cualquiera hablando cualquier cosa. Echaron a todo el equipo de primer plano por lo que hicieron. Y... <risa> Caché la cantidad de cuestiones que pasaron en la parada? Es que me acuerdo y me da mucha risa. Como que para todos tenemos una historia. Y es como. Eso fue, por ejemplo, una, una de las cosas, yo creo, más heavy que me pasaron. Porque además, mi papá había tenido como un preinfarto y yo estaba en Valparaíso y estaban diciendo esto en la tele y la gente llamaba y era, ¡ay! Oh, terrible. Terrible, terrible, terrible. Y ahí, bueno, en ese tiempo era así ese cupepo. O sea, tú te tenías que luchar por los chanes y no te sacaban. Eh, sálvese si quien pueda.
0: Gente. Realmente. Exacto,
3: sálvese si quien pueda, de verdad, literal. No siempre estaba ahí al aire. ¿eh? A veces te podían sacar a rato. Eh, había algunos que éramos como la base del programa. ¿no? Y sobre eso habían otros que iban y salían. ¿cachai? O te castigaban así sencillamente. No, no vas a salir en pantalla porque dijiste tal cosa. Oh.
2: Llegaba ahí el programa sí, te decían
3: como no, hoy día no vas a salir? Sí, horrible, y está ahí maquillada y toda la cuestión Sí, como... también abuso Por supuesto, yo creo que sí Yo creo que sí, 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 hubimos abuso en esa época Pero como que nosotros aceptábamos las reglas del juego No, no entendíamos como abuso en ese momento Porque los programas tenían esa dinámica, todos Guachai En ese tiempo era como el tiempo de Mecano Rojo Entonces era como la dinámica de que te vas a quedar en la banca ¿Cachai? Y no vas a estar hoy A la capilla Claro eh, en la capilla ¿Cachai? Como que había una dinámica de eso Tú no lo asumías como abuso Pero si tú O sea, si yo me lo estoy contando ahora Yo creo que sí Y tú, de repente Yo me he visto en algunos videos Y yo digo ¿Cómo dije eso? ¿Por qué dije eso? Qué irresponsable Qué violenta A mí misma me encuentro, me encuentro violenta En ocasiones Como que Y era para que claro, Seguro que para que te pusieran Lluvia de chanes Porque el que tenía lluvia de chanes Ya había sido El mejor alumno del día Y la estrellita ¿Ah? Bueno, que la abuela era bueno. casi siempre Pamela
1: Oye, oh, yeah. vamos Igual a... a... <risa> 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 bueno, justamente sobre eso... <risa> <risa> vamos a ir a un minijuego en este momento. Se lo voy a leer verdad? a continuación. Entre claro. estos tres personajes, ex panelistas de SQP, tienes que escoger a quién le harías un amarre de amor, un mal de ojo o mandarlo a la hoguera. Las tres personas son... Número 1, Pamela Díaz. Número 2, Pamela Giles. Número 3, Catalina Pulido.
3: ¡Ah, miércoles! A la hoguera que está Pulido al tiro. <risa> <risa> a... No, no lo pienso ni un segundo. Y si es posible que yo tenga también. ¡Ah, no!
2: ¿Con, lo, ¿Con los Pacos igual o no? ¿Ah? ¿Con los Pacos igual o no? ¿Qué? ¿Con los Pacos igual o no?
3: Ah, con los Pacos también, pues, obvio. <risa> Ojalá. Oye, estaría bueno Que los papos se lleven a Cataculí no es malo
2: Pero ahora de verdad
3: de, Ahora de verdad, pues claro, que se la lleven <ríe> Para que sepa lo que significa Que la pillen tirando Una, una molotov, que le pongan adentro de la mochila Una molotov, como en los cabros de la revuelta claro. <ríe> O una taza con un paño así O una fralga la Claro, o que le digan que ella rompió Todos los torniquetes <risa> a ver cómo la tratan en Santiago 1. ¿Cuántas
2: cuánta <risa> estaciones de metro que hemos catapulido
3: Eso, cuántas estaciones de metro que hemos catapulido Ahí estaría fantástico. Para que le, ley de seguridad interior del Estado, para que sepa todo eso. Para que lo conozca de cerca. <risa> no, y ¿sabéis qué? No tanto por lo que me hizo a mí, te lo juro, es por lo que es lo que se ha convertido, básicamente.
1: Mm.
3: Es bien en estas tonteras de hetero... ¿Cómo era? De heterofobia y...
2: Hay una pregunta igual que hacer respecto a Catapulido. ¿Ustedes sabían de antemano que ella era así de machista, transfóbica, de misógina? De... ¿O es que Con la televisión se acaba de enterar de la violencia de
3: Catapulido? Antes supuestamente no era así. O sea, yo de verdad que desconozco a la persona que está hoy. No la conocí nunca. Tiene la, los mismos modos de, de divertidas, como un poco, claro, como en pilaza que le la pila, ¿no? Pero hiperventilada ventilada, eh, pero eso no es, no es extraño en televisión, ¿no? Es como, pero nunca fue así, no fue no era homofóbica supuestamente, no era transfóbica tampoco, de hecho era como la que, con la que yo cuando me apoyaba, cuando trataba de explicar temas sobre diversidad, es como súper loco, es como para mí es como otra persona.
2: ¿Y si tú tuvieras que adivinar, ¿a ¿qué crees que se debe esa esa transformación?
3: <ríe> me, me lo he preguntado, fíjate. ¿eh? No, yo soy súper honesta, porque al final soy buena Persona igual, me río, de hecho la hecha a la hoguera Y todo, pero me lo he preguntado Como que, entrando en lo profundo ¿Qué será? ¿Será la necesidad De estar trabajando con Pati Maldonado sí. y decirle Que siento todo? Y yo, ante eso En el bolsillo ajeno no me meto, digamos Pero pero no podéis ser tan infiel A tus principios, o sea, ok Todos tenemos que transar, si al final Si estás trabajando para el retail, igual estás trabajando Para el diablo, ¿cachai? No sé en un call center igual tenéis que convencer a la gente de que se vuelven a endeudar. No sé, siempre uno lamentablemente tiene que transar. Pero hay cosas con las que no podés transar. Y los discursos de odio, transformarte en, en, no sé, en alguien que, es, que, que banaliza cosas como que a otra persona le pueden provocar la muerte, yo creo que eso sí que no. O sea, no hay lucas que, que valgan eso, ¿Cachai? ¿Qué vas a de
2: ¿Alguien de, de esa época que, que cuando trabajabas con, con Catapulido que se haya acercado a preguntarle este tipo de cosas, por ejemplo, que tenga relación todavía con ella?
3: No. La verdad es que yo tengo muy poca relación con la gente de la tele igual, para serte honesta. Ajá. Yo La única únicas que veo a la Maricela y a la Daniela, prácticamente. Y sí, mucha gente que trabaja detrás de pantalla. Con eso sí tengo relación todavía mi mejor amiga, etcétera, ¿no? Pero con la gente así como de la tele hay gente con la que tengo simpatía, pero de ahí ya vale. no, no los veo,
1: y para terminar el juego, ¿a quién le haces el amarre de amor? Y... ¡Ay, de veras! <risa> amarre de amor, ¿y el otro cuál era? Era vale el mal de ojo. ojo.
3: ¿Cuál Pamela, ah, oh, para cuál? ¡Miercale! Está difícil. Ah. Pocha, ¡Qué difícil! ¿eh? <risa> Estoy todo, esto es difícil para mí. <risa> Lo que pasa es que Pamela Díaz la veo tan bien, como tan enamorada con Jean-Philippe, que no me... Como, me daría una pena enorme mandarle un mal de ojo <risa> <risa> Ya, pero ya
1: tendríamos más lo que la tarde
3: a agarrar, Entonces No <risa> podría ser a Pamela Díaz Porque, no sé, como que Estamos súper estamos distanciadas Pero yo no la, no le tengo odio Y yo estoy 100% segura que ella no me tiene odio a mí Hemos estado en, 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 como en en programa juntas, no habrían podido, ella no me habría invitado a su programa, ¿cachai? Como que se modiara.
0: Mm. Oye, pero ¿qué pasó eh, en esa pelea en 2013, por ahí?
3: Yo estaba muy mal, porque fue un año así súper difícil para mí en lo personal, no, no, en lo, no en lo laboral. En lo laboral me había ido muy bien, pero en lo personal había sido difícil, fue un año complejo lo familiar, más bien. Y... Y entonces yo estaba pasando por una etapa bien triste y la Pamela estaba como castigada, en ese tiempo ella quería ser muy rebelde ¿eh? <ríe> y decir lo que quería y todo, y como que se puso a pelar al canal. Y como que no sé por qué, yo creo que era la pareja que ella tenía en ese entonces, que era el, este argentino muy chanta, que el morais.
0: Ah. Mm. Yeah.
3: Y yo había descubierto en la no para la tele para la vida que el loco le había puesto el gorro a la Pamela porque la Pamela me había pedido que esta, esta otra niña con la que le había puesto el gorro, que, es, que era Angel Varado, creo que esto se supo igual después, así que por eso no, no creo que lo esté destapando espero Ángel Varado <risa> <risa> pero ella no es la que puede decir pues ella estaba ahí no. ¿cachai? Eh, entonces él de verdad estaban como medio alejados con la Pamela, ¿cachai? era verdad, sí. Si, tanto así como ponerle el gorro, no le puso el gorro. Pero como que no le había aceptado que entre medio había tenido este affair con la, con la Angie. Y como la Angie era más o menos amiguita mía, la Pamela le pidió iba a averiguarla. igual. Pues la Angie me dijo la verdad, me dijo que era cierto, que el loco se le había tirado y todo, y que igual habían tenido una onda. Y le cuento esto a la Pamela, entonces la Pamela lo mandó a la punta del cerro, y después volvieron por la típica. Y una que ahí como la cabinera, la que me ¿Cachai? Mm. Y ahí como que empezó a inventar que yo le quería quitar el puesto. ¿Qué? ¿Quería quitar el puesto? con pues me la día, si no podemos ser más opuestas en la lo, lo que dábamos a la televisión, digamos. ¿sí? Bueno, <risa> no había que ver, era como súper distinto. Ella no... ella Es ella, pues ¿cachai? No, no tiene comparación. Entonces, era una tontera realmente, ¿no? Y... y de ahí no nos hablamos nunca más. Y, y llegamos a ser súper amigas igual. Pasábamos 18 juntas, conocíamos a nuestros hijos pero bueno, son cosas que suceden en la vida también.
1: Claro. Y nos queda una cosa: el amarre de amor. El amarre de amor. ¿Y tendría que poner el amarre de amor a Pamela Giles?
3: Claro. No sé, ya está ya
2: hecho, ¿no? ya. O sea, ¿con quién se lo haría? Esa es sí, la pregunta.
0: Lo enredamos.
3: Lo Por enredamos, qué. porque no, no sé si lo haría con Pamela Giles tampoco en este momento exacto. <risa> <risa> Sobre todo porque, porque no ha ido a la voz de los que sobren. Y no. ¿Está y... peleado
2: con, con, con los programas, con los medios? ¿Qué crees tú?
3: Puede ser, o puede ser que no, no tenga ganas de ir nomás, no. Mm. Eh, pero no sé, como que lo que me pasa es que es como que después dicen que no le invitan y dejan que, deja que ese rumor crezca uh -huh. y, y no es tan real, pues, ¿cachai? Y eso, y eso es fome, porque por lo menos nosotros sí la hemos invitado, no sé, a otros programas, ¿cachai? Entonces como, no, que esta semana tengo mucho trabajo y después como que Maltés no contesta mucho. no Así que claro. es complicado.
0: Tú hablabas con Maltés ahí en ese caso, ¿puedo era al manager?
3: O sea que, claro, porque es como... el, el Igual ella me habría mandado a donde Maltés pues no tiene mucho sentido que yo la, la llame para eso, uh -huh. Podría escribirle para otras cosas, pero no para, para invitarle a un programa. Tengo que pasar por quién es su, la persona que le dé la agenda, ¿no es cierto? Su asesor uh -huh. al final. Y Maltés es el que el que decía esas cosas.
2: Hoy nosotros tenemos un cahuín de la Pamela Giles que nos lleva. De la de
3: más, la A necesitamos
2: aclarar para saber si tú sabes algo, si alguna información.
3: A miércale, ya. Porque. es verdad,
2: llegó la fuente de la producción de ese coupé de ese entonces. Incluso, amigo. Incluso, perdón. Sí, sí. Incluso. Y, esa, y dice el Tawin que la Pamela era un poquito más larga en los camarines, que una vez se llevó eh, una capa, se puso la super Pamela de aceite.
3: Como la capa de la que se pone ahora cuando cuando ganó el 10%, esa capa, dices tú. Era, era de la red de vestuario. No, no, no. No, 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 no. <risa> Eso
2: es ah, mucha. lo que queremos averiguar. <risa> queremos raspear la capa.
3: Ahí yo, eh, ahí, ahí, ahí hubo, re, pasaron hartas cosas ahí cuando ella salió de, de Intruso, no fue fácil ese momento. Eh, de hecho, como que se fue súper peleada con todo como que como que, no, no solo conmigo, sino, conmigo de hecho no tanto, pero sí con la gente de, de la producción, de los, de los ejecutivos del canal, eh, pero después esto también pasó. O sea, como que pasan esas cosas con Pamela, como que ella ella se enoja, te enoja y tú, nos mandamos a la cresta y después también te buena ahí, pues, ¿cachai? Porque ella al final igual es una buena persona, ¿cachai? Entonces... Más bien es una persona, también es súper inteligente, entonces es una persona con la que tú podés conversar, ¿cachai? No, y, y yo creo yo creo en general cuando las personas eh, son inteligentes y profesionales, tú... Hay problemas, te enojáis, mandé la chucha, podéis pelear, pero también podéis sopesar las cosas y después seguir siendo, no sé, profesionales, ¿cachai? Entonces la salida fue difícil, se dijeron muchas tonteras, mm. se, se, se gritaron muchas cosas, pero también llevamos tanto tiempo que nos conocemos que, que como que después después pasa eso, ¿cachai? Claro. Se te pasa la rabia, se te pasa el enojo y te volví a poner en la buena, ¿cachai? ¿Okay? Sí.
0: Bueno, Eso al menos tú sucede. pudiste hablar con ella, yo no, po.
3: ¿Tú no, po? <risa> te fuiste y te dejaste ya. Sí. <risa> Ahora, sí, yo, yo hablé con ella mucho tiempo después. Esto puede, Tú puedes en algún momento después también ponerte en la buena. <risa> oh. <risa> ¿No pero te trajo consecuencias lo que escribiste la otra
0: vez? Eh, lo no, otra vez? es que los, yo a todos ellos los tengo bloqueados. Yo decidí tomé la decisión sana de bloquear a esa gente porque yo igual... O Twitter,
3: o ¿Por o ¿Por WhatsApp? ¿Cómo? Por Twitter, por WhatsApp, por todo, todos lados. Todo. Ya. Yeah
0: todo, no, bueno, hola, ah, si me estás escuchando, ¿Eh?
3: ah. pero
0: no, yo, yo ahí, bueno, igual también la la línea de comunicación me pasaba lo mismo, pues, ¿cachai? Eh, conversaba siempre malte era el filtro, entonces como yo no fui tanto al congreso, generalmente era él el que me llegaba con la orden o que me llegaba con el reto y, y fue ahí un abuso sistemático de cosas que tenía que hacer, ¿cachai? Entonces, no sé, yo por ejemplo me vi en muchas ocasiones las tiquillas son testigos, yo les comentaba todo esto, pues, ¿cachai? Que yo me, yo ya, a los seis meses yo ya me quería ir del trabajo, ¿cachai? Y, y justo llegó que se accidentó, entonces fue como más piola la pega, ¿cachai? Entonces ahí yo dije ¿cachai? ya, fue como, ya, me voy a, a quedar un periodo más mientras avance la tesis, pero después ya como que se volvió insostenible, y cada vez eran más las discusiones y todo, aparte como que conmigo fueron super pacos, ¿cachai? Así como, no, es que tienes que llegar a las nueve. ¿Cachai? pero yo antes de llegar a las 9 tenía que enviar recorte de prensa como de todos los medios de comunicación que encontraba en mi casa.
3: ¿Entraba a las 7 de la mañana?
0: No, a las 6, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Entonces después de eso, ir a la oficina, y la oficina quedaba como a cuatro comunas de mi casa, ¿cachai? entonces como era cruzar Santiago, estar a las 9 ahí, ¿cachai? entonces implicaba como todo, toda una dinámica de abuso, donde yo me sentía muy menoscabado y muy adentro. y una de las cosas que más me chocó, que yo tampoco, nunca hablé mucho con ella, ¿Cachai? Yo pensé que podía interceder más cuando yo estaba trabajando para ella, pero no... No, nada más que eso. Bueno, eso es lo único que iba a decir. Ah. <risa> Dije mucho, ya. Y...
2: Porque esta entrevista es sobre Ale Valle. Sí. La mostra principal.
3: Sí, eh. es verdad. Sí, no nos vayamos a otras monstruas. Sí. Lo que sí... No... <risa> ya, le tiramos el amor a la Pamela Giles
1: igual. O sea que...
2: Al amor con el pueblo.
1: Para que te el teléfono, para que vaya el programa. Sí. Eso, para que vaya el programa, <risa> eso. Te a la madre de a la muera
3: Giles, que vaya la voz de los que y la podamos entrevistar. Eso. ¿Y qué piensa sí, de que, haya, que el gobierno le haya quitado el proyecto de ley y todas esas cuestiones que creo que haga?
2: Sí. O, por ejemplo, le podrías preguntar por qué ha votado tantas veces con el gobierno. Por pues,
3: favor, Esa pregúntale. Es pregunta. Esa es una súper buena pregunta. ¿Por qué otras veces ha votado tanto con la derecha? Dale. Claro.
0: Estás escuchando
2: Monstruos,
0: un programa de la Cabinera
2: Podcast. Ale, tenemos también otro ¿Sí? juego que se llama Creepypasta. ¿Tú conoces los Creepypasta? ¿Sabes The lo que
3: Creepypasta. La Creepy no es una droga, ¿no?
2: <risa> también.
3: <risa> <risa> Tengo que Pero no lo probamos. probado. ¡Ah! <risa>
2: Estamos mandando un delivery En este minuto A cada
3: Bueno, esa era una cosa Por la que peleábamos mucho con Papel Agile Porque era como antidrogas sí. Antimarihuana
1: Muy antimarihuana, no? Todas, todas las ¿Esto? drogas todas, todas,
2: todas, todas. Oye, pero la Pamela te quiere hacer un test de droga Cada cinco minutos Claro oh.
1: Y yo así por oh. lo que te importa.
2: <risa> Nosotros tampoco nunca entendimos la obsesión de la Pamela con este rollo eso
3: tampoco lo entiendo, ahí vota con la derecha pues. claro. se lo va a preguntar
2: un día. oye, y los creepypasta, que no, son, no es la creepy no es, no es la droga ya, eh, eh. son historias virtuales que la gente comparte pero tienen a lo mejor un poco de o mucho de ficción quizás también un poco de realidad como que ahí lo, los bordes se van eh, difuminando no se sabe Perfecto. muy bien, son bien virales yeah. Y ahí te queremos sacar una historia que tiene que ver con una fotografía A finales de mayo del 2007 Fuiste víctima de una filtración en el portal El Antro ah, eh, sí. Se filtraron fotos que sacaste con el fotógrafo Daniel Olave Y eh, también tuviste una, aclaración, una, una cita que te, va a, te vamos a leer que dijiste tú en ese minuto En su momento no hice la denuncia porque cuando mis fotos fueron publicadas era una vergüenza una cosa para reivindicar a Cecilia Boloco. Yo pensé que esto era contra mí y que no se iba a filtrar nada más. Y yo lo único que quería es que no se hablara más. Es tan horrible, es tanta la vejación de verse así expuesta, pero además de eso salir a la calle, que te griten, ¿qué sucedió? Esto fue en el contexto de las filtraciones, acá, además eh, se involucraban después, a, Ryan, a Ryan Araya, a sí. Antonio Larrios, a Ingrid Cruz. Claro, bueno,
3: fueron vaya, varios años después.
2: Sí. Hay, hay una palabra que es cierto... Eh, de, me está eh, diciendo Ana Es venganza, no vergüenza Que parece que lo dije antes.
3: Ay, ay sí eh, Yo sí vergüenza
2: Bueno, ese es nuestro Nuestro primer creepypasta Te que queremos llevar a ese momento ¿Cierto? Ajá. Y a, a comentarte también Sobre eh, Cuán común es El paso de videos De imágenes íntimas También de famosos En ese mundo farandulero Hubo otra situación En la que tú expusiste Que por ejemplo eh, Estaban compartiendo Imágenes eh, a Don Francisco, eh, de otros de otras otras celebridades del mundo de, de la televisión, de la farándula. También se denunció proxenetismo al director de TVN por difundir imágenes de Dominic Gallego, se me desnuda en pelotón. Queremos llevarte como en ese ámbito y que nos expliques un poco cómo funciona la televisión en ese aspecto.
3: Ahí fue cuando nos echaron con Villota eso del proxenetismo. O sea, nosotros no lo acusamos de eso, era como... En ese momento era como, eh, lo dijimos como simbólicamente, ¿cachai? Porque era como esta cabra chica de la que sacaban un trozo de, un pedacito de lo que ella cobraba por eventos, por ir a eventos, ¿cachai? Bueno, Entonces nos bueno, pareció bueno, que era bueno. súper escandaloso al final. Si era una niña menor de edad, la que había mostrado, era, era, era bien escandaloso y eso es un poco lo que nosotros estábamos denunciando. Pero bueno, pero lo que pasó con las fotos eh, fue súper loco, porque esas fotos las hicimos el año 2004. ¿Cachai? Como que estaban, eh, supuestamente eran para un libro que iba a hacer Daniel Olave, que es periodista, todo esto, no fotógrafo, y esa era la idea, como que las fotos eran muy de su casa, normales, ¿Cachai? Y él estaba haciendo un libro donde iba a sacarle el peso erótico a las tetas en el fondo, ¿Cachai? Eso era, como que en los pechos, le vamos a sacar el, la parte erótica lo vamos a dejar como lo que son, una parte del cuerpo humano. Claro. Y, y, y eso era como que yo lo encontré interesante, entretenido y muchas mujeres hicimos eso, éramos muchas y después justo se hizo en el año 2007 finalmente no se transformó el libro, se transformó en exposición, se hizo una exposición en el, en el Centro de Arte de y nuestras caras no se veían, nadie sabía quién era quién ¿Cachai? y había mujeres, no sé, pues con cáncer, sin seno, eh, había mujeres gordas flacas, con chicos, con grandes con... era súper interesante porque eran como solo las tetas, ¿cachai? Y, y bueno, y eso pasó y después vino lo de la Cecilia Boloco y se filtraron como el, el máster de la, de la foto, ¿cachai? Igual fue súper impresionante, te la portada de un diario en pelota, o sea, ¿no? mm. Súper impresionante. Y sobre todo que te mueven, cuando yo decía eso de que te gritan y todo, yo una vez estaba en un, en un restaurante y paró una, un bus de la Chile y me empezaron a insultar y editar. Zorra Pelúa era lo más... Lo más, light. lo más light y estábamos ahí en una terraza en una pizzería que ahora está como en otra parte pizza roma se llama que está ahí como en la raíz con... y yo recuerdo que para el bus de la chile lleno de, de de la barra brava y gritaban y gritaban y un silencio se crea dentro del restaurante hoy oh, yo creo que nunca en mi vida he tenido tanta vergüenza me, me da vergüenza como contarlo me pongo como sudorosa Claro. Y me acuerdo que se había vuelto una señora, y en rojo, y no y era como que pasaba los segundos y el rojo no cambiaba nunca. Y, y una señora me toma como del hombro así y me dice, tranquila, si ya va a pasar. Y, y estaba mi hijo, mi marido, ¿no? Pues muy feo, muy, muy horrible, muy horrible. Yo creo que aprendí harto de feminismo en ese momento, ¿eh? Eh, <risa> Como que aprend aprendí a golpes, creo, un poco, en ese lo que pasó ahí yo todavía no me definía como una mujer feminista ni nada, eh, no había estudiado tanto ni nada entonces fue fue igual como que el aprendizaje fue, fue a golpes un poco y bueno, y, se, y había pasado lo de Cecilia y por eso yo siempre digo que yo hoy creo que no habría publicado las fotos o habría intentado que no las publicaran o que publicaran otras, que no, no existían otras, pero que hubiesen alcanzado a sacar otras, no sé, ¿cachai? como que... Le funcionó su, su venganza.
0: Pero tú, ¿tú, ¿tú supones que es una venganza. ¿O tú lo, lo sabes? sabes lo
3: que ellos publicaron, en el antro decía eso, que era una venganza por las fotos de Cecilia Bologo. Mm. Eso es lo que ellos publicaron. Que era un... Ahí es súper heavy, porque esa gente son como unos incels de sí. ultraderecha. Mm. Eh, en ese tiempo no se entendía mucho sobre eso. ¿eh? Uno no sabía muy bien que era la gente del antro. De hecho, mi, mis fotos como que fueron lo más visto después de los pedazos de Hans Pozo. Eso es como el... Mm ese Es así de macabro Era esa página, ¿cachai? Muy asqueroso todo Como que... Y hoy día yo entiendo un poco más de ese mundo Y sí es súper feo O sea, siempre están ofreciéndote cosas Siempre te están diciendo que hay fotos de alguien eh, Te llegan Yo después como que Cuando ya aprendí Y empecé a entender un poco más de esto Yo como que mandaba después mensajes Por favor, a mí no me incluyan No me manden este video, no me interesa No lo voy a ver, gracias pero siempre, todo el tiempo te estaban mandando cosas. ¿Y quiénes te la mandaban? A veces ni siquiera hay gente que uno conoce. No 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 sabe quiénes son. O sea, uno no. Yo a veces hablaba con gente que no conocía.
2: Se consiguen tu número para mandarte esas cosas y se, que se filtran en el fondo.
3: Claro. Y te mandan esas cosas o te dan datos, por ejemplo. También pasa así, muy como garganta profunda. Porque, mm. no sé, cuando estaba eh, Pinilla con la Cotilope. Con la sí. Bueno, ahí me llamó una persona en la mañana y me dijo que, que Pinilla estaba en su departamento con una modelo y que no había llegado al bautizo de su hija. Pero no, yo no conocía a la persona que me llamó, nunca supe quién era. No, me llamaron, me avisaron, yo mandé el paparazzi <ríe> y le avisé al <ríe> y <ríe> Cumplí con mi labor, que yo trabajaba para Danus. Y yo cumplí con, con, mi, con mi pega, digamos. Pero Jerry, o sea, así es ese mundillo. Eh, se pasaba mucha información por debajo Mucho productor, ¿no? Como que hay N, n productor que hace esas cosas Como que filtra mm. cosas
1: Oye, Eli, sobre eso que tú dices Claro, tú no sabes eh, en el fondo eh, quién, quién las enviaba Pero cuando te tocó a ti Cuando te sucedió a ti Tú al final lograste eh, aclarar alguna vez la situación Porque yo vi en ese coupé Que tú eh, comentabas que no lo habías logrado como aclarar Al menos hasta el momento, hasta el momento en el que salieron las fotos De tanto Antonella
3: bueno, ella tampoco, nunca se supo, nunca se supo, porque es muy difícil que el cibercrimen se dedique a eso cuando no son menores de edad, el, el cibercrimen no es tan grande para la cantidad de crímenes cibernéticos que ya hoy se determinan que existen, ¿no? Claro. Pero la, la verdad es que entonces tienen como dos, dos, dos partes que le ponen más su atención, que son los delitos económicos y los delitos que incluyen menores de edad, niños digamos, niños, niñas y adolescentes. Por eso siempre las mujeres al final quedan desaparecidas, no nos encuentran. ¿Cachai? Como que uniendo todo tiene que ver con esto al final. Entonces, como que, porque además generalmente las violencias hoy parten a, se, 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 se notan a través de las redes sociales. Se saben, las mujeres muchas veces denuncian a través de las redes sociales o personas que son de su entorno que no saben qué hacer denuncian por redes sociales. No se hacen esa investigación, no se llega hasta el final, ¿cachai? Eh, finalmente estamos hablando de algo frívolo, pero que por eso eso es lo que me gusta de la farándula. Igual podéis llegar al tema de fondo, ¿cachai? A las minas nos violentan y a las disidencias también, ¿no es cierto? A la diversidad... Nos violentan, nos violentan, nos violentan y nadie hace nada. Eh, en este tipo de cosas, ¿cuánta violencia me han llegado? Amenazas de muerte. Desde, desde los fans de CNCO que me hicieron un par de una vez, hasta, que todavía. Todavía, todavía, todavía. No. Son niños
2: personal,
3: de 12 años. Son niños de entre 2 y 16. Una niña de 16, una vez yo estaba haciendo un, un evento para niñas abusadas, y, y la mamá llegó a la niña y le obligó a darme disculpas ella fue una de las que te troleó cuando dijiste lo de cultura. ¿y no. tú qué dijiste? ¿Qué yo me es dije, ¿no? Eso, eso no se hace eso no... y ella se defendió y era como, no, es que tú dijiste que ellos no cantan y ellos sí cantan yo nunca dije eso ay, qué chistoso todavía me huevean eso es gracioso, pero ahora me río, pero de verdad claro. que cuando fue el bar me llegaban mensajes de odio cada cinco segundos, del mundo entero, si era como, soy del fan de China, y vieja vie ahí supe que en el, en el Caribe decirle vieja a alguien es un insulto muy grande y como que, no sé como que es, es bien oscuro eso, ahí estamos muy solas y solos y soles o sea, nadie nos ayuda porque es como, el, nada, es como que pueden hacer lo que quieran por internet
2: en su momento se formó alguna red de, de protección entre, por ejemplo, dentro del círculo de, de la televisión o de los medios, eh, personas que estuviesen dispuestas a levantar la voz ahí dentro de, de, de los medios, por ejemplo, y decir, oye, no, no permitamos que esta weá siga sucediendo.
3: Mujeres, sí, mujeres, sí, actrices, verdad, periodistas, sí, sí, mujeres y comunicadoras en general, ¿no? Las comunicadoras ahí mucho más fuertes. Pero hay tanto hombre, mariconsete, voy a decirlo así, como esa cosa de que no se meten en nada, ¿cachai? Como que no, no se la juegan por nada, como que no tenía ahí el apoyo de tus colegas al final, ¿cachai? Después ya como que, mira, ya en la, en la etapa intrusos, cuando yo animaba, un poquito antes incluso, cuando animaba a la Jenny, eh, nosotros teníamos nuestros límites, pero ahí fue conversado el equipo, fue una decisión que se tomó, ¿cachai? Y cada vez que pasaba algo, volvíamos. Eh, me acordé porque creo que ayer o antes de ayer mis, mis compañeras de la asamblea mandaban una parte de catapulido diciendo que, que el movimiento feminista era lo peor y que mientras más conozco a las feministas, más machista soy. Supongo que se habían referido a mí porque yo llegaba con todas estas cuestiones intrusas. Pues Entonces era como... Eh, me acuerdo una vez le mandaron a, a la... Que, Dios, me parece que era. Le habían mandado unos audios de la expolora de T-Time, la que había denunciado violencia. Entonces, ella llega con estos audios, que era como, supuestamente, este gallo hablando con la mamá de ella, y que ella le decía que ella tenía depresión. Entonces, yo le decía, ¿ya ahí? No, pero es que esto demuestra que ella no está bien mentalmente, ¿cachai? ¿Y a ti te parece que eso es una defensa de que no le pegaba, O sea... Yo encuentro que es como una prueba. De que, de También
2: que, es un síntoma. <risa> <risa> claro,
3: es un, es un síntoma de que ella no está bien porque recibe violencia, ¿cachai? Onda, ¿Qué queréis que haga? ¿Que, ¿Que esté contenta? Y fue así como que ese tipo de cosas pasaban y, y habían discusiones éticas, ¿cachai? Y esos audios finalmente yo logré que nunca salieron, pero fue una discusión. Fue una discusión ética con, un, con el equipo, ¿cachai? que les decía, vamos a, entrar, vamos a hacer lo mismo que, en Navila, que finalmente hizo Canal 13 con Nabila Rifo o sea, que, 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 ¿por qué mostráis el informe ginecológico? ¿Cachai? Pero eso ya era el final de la farándula, cuando ya Chile había empezado a cambiar, por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: Cuando ya se está resquebrajando Claro, antes todo. No,
3: nadie se lo juzgaba al final. Mm. ¿cachai? ¿Tú te podías poner de acuerdo? No, no vamos a mostrar la foto, y si el otro programa lo hacía...
1: A igual a ti igual.
3: Te la rating, porque evidentemente el morbo siempre llama la atención, ¿cachai?
1: Y sí. al final igual estos cambios se han ido dando a partir de que hemos, como personas que vemos estos programas o cosas así como que hemos empezado a cuestionarlo, porque tampoco es que nazca necesariamente de todas las personas o de, me imagino que de los directores de los programas o cosas así, sino que en el fondo, a través de la FUNA es donde se han logrado cambiar un poco esa lógica.
3: Exacto, y ahí tú tenéis que decir, oye, esto nos va a generar la FUNA de gente que nos ve, que es nuestro público, ¿cachai?, también, claro. porque eso es lo otro que pasa en la tele, el público lo ven como, como si fuera, no sé, ignorante y, y una masa no pensante, ¿cachai?, y no es así, o sea, tú no podís eh, subestimar a tu público, ¿cachai?, como que todo lo contrario, tenés que trabajar para ese público, Pucha, y ser ético era parte de esto, ¿cachai? Como que tenemos que ser una, un... A lo mejor estamos en el entretenimiento. Oiga, oh, hay que reír si hay que pasarlo bien igual. Si los programas de entretenimiento existen en el mundo entero y, y pasan por etapas, ¿cachai? Pero tú tenés que tener tus límites, po. Y tus límites son no ser nocivos para la sociedad, sino que enseñarle a la sociedad, ¿cachai? Ciertas cosas, ciertos límites morales, que éticos. Y ahí es donde, porque, porque la sociedad de repente... Como que pierde ese norte, ¿no? Empezó hasta antes del estallido, creo yo, después del, del, de octubre de 2019, Chile igual cambió un poco. Yo creo, eh, bastante en ¿no? Entonces, siento que la gente se hace más escuchar, se manifiesta más aún, ¿no? Todas en consecuencia las hacen ver.
0: A propósito de, de esto que tú mencionas, nosotros ya eh, sentimos que hubo un antes y un después claramente en octubre, sobre todo los contenidos de televisión. Eh, bueno, a ti te, te echaron en julio de 2019, en octubre llega la revuelta social, el despertar, y eh, entre medio cambian un montón de cosas en la televisión. ¿Tú qué opinas de la línea editorial, de la red en la actualidad? Porque, por ejemplo, a ti te habían echado por justamente decir fuera de un canal que carabineros eran ladrones y cerdos. Sin embargo, ahora, por ejemplo, vemos en programas como Pauta Libre, que te hace la competencia la mesa a las que sobran, eh. <risa> y. Dios. donde, no sé, pues han entrevistado como a la Fabiola Campillay o a la madre de Anthony, este chico que habían arrojado en el Ajá. puente Pionono, pues.
3: Sí, pues. Yo creo que la línea editorial de. Bueno, la línea editorial de la red cambió mucho. O sea, yo creo que. Yo justo tuve. Cuando me echaron. estaba un director ejecutivo que estuvo como un año. Que yo creo que era un caballero muy a la antigua. Según tengo entendido. El, como que en algún momento fue parte de la dictadura, incluso entonces, claramente no le iba a gustar lo que yo había dicho. No, uh -huh. no había mucha vuelta atrás tampoco. Yo, cuando es que si tú cacháis que te hacen una, una cosa así, como sacarte un, un tweet antiguo y sacarte una parte de ese tweet y ponerlo como si tú lo hubieses dicho en un programa, porque hay gente que cree que yo me paré en, en, en el, uh -huh. el intruso y dije. Los Pacos son cerdos y ladrones, ¿cachai? No tienen ni idea cómo fue. Mm. Y entonces, ¿todo eso que pasó? Yo no podía volver a trabajar y decir, hola, Claudita, hola, Michael, hola. Ya, ¿quién estaba en ese tiempo? No me acuerdo tanto, pero, eh, ¿cachai? Como que, si sabéis que ellos mismos están detrás de todo, no, no hay posibilidad de vuelta, ¿no? Entonces, no había mucha vuelta atrás tampoco. De mi lado. Y hoy día se lo agradezco, porque gracias a eso, ya yo también puse, me puse... Estuve en la calle y finalmente eso validó eh, el hecho de que yo hoy día tenga la voz de los que sobran. Pero más allá de eso, yo creo que en la actualidad ahora está Víctor Gutiérrez en, en la dirección ejecutiva, entonces se nota mucho. Víctor tiene una, una visión mucho más moderna de la televisión. Eh, una, él quiere hacer algo mucho más gringo, ¿no? Porque está acostumbrado y allá el periodismo tiene una base ética que da lo mismo del lado que seas, aunque seas de derecha, ¿cachai? Nunca, no, no van a tener solo un discurso presente, van a tener los dos discursos. Eso es muy gringo, ¿no? Tener, aquí tenemos a este, eh, lo dicen, lo dicen abiertamente, o sea, si tú ves France 24, RT, estos canales de noticias eh, extranjeros, digamos, generalmente lo hacen y dicen, este cientista político pertenece a tal centro de estudio que es un centro de estudio republicano. Y este no sé qué sí. es, es del centro de estudio Demócrata y lo dicen abiertamente. Acá no, acá te lo ocultan, ¿cachai? Y eso de la red no lo está haciendo. La red está haciendo tratando de mantener ese equilibrio más gringo. Me, me gusta mucho más que otros canales, me parece mucho más moderno. Eh, y Ale porque... y
1: con Techiriani, igual. Claro, que también <risa> ahí, se, ahí se demuestra un poco eso de Techiriani. Claro, ¿cachai? como que es muy, es, muy, es, muy, es muy Víctor,
3: ¿cachai? Es súper provocador, Víctor, igual. Entonces él va a tener a Checho y va a tener a Mónica González y Alejandra matu Y me parece que igual, yo, yo no creo en ese equilibrio, ¿cachai? Pero es, es muy gringo, es mucho más moderno y es mejor que solo tener Chechos Iranes haciendo programas, digamos, ¿cachai? Eh, que es lo que pasa en otros canales. Me parece que CNN, por ejemplo, en la actualidad es como una muestra de eso que yo digo, que es muy gringo y muy limpio y todo es como de un lado y del otro, muy binominal, ¿no? En esa... En esa, en esa lógica. A mí, a mí me gusta un periodismo un poquito más moderno, que toma una línea editorial clara, la manifiesta, la dice y desde ahí analiza la, la actualidad.
2: Oye, a él respecto a este binominal, también a estas líneas editoriales, eh, muy mezclado con la política, estaba recién hablando eh, sobre la forma gringa de tener al, de, al demócrata, al republicano. Nosotros queremos preguntar también eh, si has pensado en eh, participar en política, en, en partidos, por ejemplo, en este contexto has considerado durante el último año, entrar en el mundo de la política hay algún partido que te haya llamado, porque ahora están llamando a todo el mundo también. Hay <risa> uno donde ¿Cómo es posible
3: que no me hayan llamado? ¡Niñas se han llamado a todos! <risa> ¿No te han llamado? <risa> no, sí me han llamado, sí me han llamado, claro. obviamente. Y he estado coqueteando con varios desde hace cierto rato. Eh, también hay algunos con los que me siento más cercana que otros. Claramente yo soy una mujer de izquierda, Soy una mujer de izquierda, Pero no voy a entrar en la política todavía. No lo tengo determinado, no creo. ¿Te
2: hace ilusión, por ejemplo, representar al pueblo la Constituyente? Me hace mucha ilusión. La voz me, hace de los que, que sobran.
3: me hace mucha ilusión más que la voz de los que sobran, porque hay que decirlo yo igual. Pertenezco a una clase más bien privilegiada. El solo hecho de que mi papá y mi mamá hayan ido a la universidad ya me da un privilegio. Pero sí eh, siento que, que que sí podría. Hay altos temas que yo manejo y que que me gustaría que estuvieran en la Constitución. El feminismo, por ejemplo. Eh, del, un, uno de los tipos de feminismo que, que yo suscribo, digamos que, que me parece que, que la constitución debe ser feminista debe tener un enfoque de género de todos los géneros fluidos eh, y la verdad eh, también creo que el tema de los medios de comunicación no puede dejar de estar, o sea, el derecho a la información y el derecho a la comunicación tienen que estar determinados como un derecho humano para que nosotros podamos tener por fin pelear por una ley de medios Ah, que, que sea de verdad, ¿cachai? Eh, que nos permita tener un periodismo más a la altura de la democracia que queremos tener, porque la democracia no va a funcionar si no tenemos un periodismo a la altura de, de eso, o sea, lo estamos viendo ahora, ¿cachai? Como deslegitiman el movimiento, deslegitiman los medios tradicionales, deslegitiman el proceso constituyente, ya lo quieren deslegitimar, sí. ¿cachai? Poniendo el debate en los nombres en vez de poner el debate en las ideas, pero siento por ahora que tengo mucho que entregar en el periodismo todavía. Estoy. la verdad que creo que desde la voz de los que sobran siendo un medio de comunicación independiente que no se ha vendido a ningún poder fáctico todavía creo que pues, tenemos mucho que hacer y demostrar Entonces, y aportar a este nuevo Chile y creo Ale, que desde eh, ahí estoy aportando igual al proceso constituyente
2: tú has tenido cercanía históricamente por tu familia eh, con, la, con la militancia en, en partidos de centro eh, de, la de la política chilena, de la democracia cristiana, por ejemplo. ¿Sigues teniendo ese tipo de cercanías con esos partidos o ahora te llama la atención otro tipo de, de, de partidos? O sea, es
3: que yo nunca, yo nunca tuve cercanía con la democracia cristiana. Mi familia, familia, mi, familia. <risas> mi papá y mi mamá se conocieron en la democracia cristiana. Efectivamente. Y, y mi familia es muy democrata cristiana de, de la patria joven, ¿no? Mi papá estuvo en la, en la reforma agraria, fue al campo. Eh, y mi mamá... Eh, que era, era un poquito más joven que mi papá ¿cachai? como que entonces nosotros íbamos en el auto y escuchaban el discurso de Frei Montalva, de la patria joven y, y lloraban <ríe> y nosotros con mi hermano así como <ríe> eh, pero nosotros con mi hermano como que siempre logramos porque mi hermano era mi partner tengo tres hermanos más pero ese era como con el que somos los mayores Ajá. y como que siempre encontramos que, la, que no estaba bien la democracia cristiana <ríe> no nos gustó nunca y yo soy mucho más de izquierda que mi papá. soy Nunca he estado en un partido, eh, solamente he militado un par de veces sin saberlo. Eh, lo he descubierto después y, como, ¿por qué estoy en este partido? Que una vez firmé sin saber que había firmado, estaba en un partido que se llamaba Igualdad, que todavía existe el partido
2: Igualdad. La Roxana Muñoz. No, Miranda. Todos,
0: todos...
3: El partido del ayuno. Sí.
0: Oye, pero típico que alguien de las farándula o que sabes farándula siempre llega a la conclusión así como, oye, sí, votaste por Roxana Mu, mi, Mu, Miran, Muñoz. Hay, hay un <risa>
1: Nosotras siempre que estamos hablando de queremos hablar de Roxana Miranda, decimos Roxana Muñoz sin querer. N, N, siempre, siempre. Mira, a mí me pasa siempre. Que te... Son las Roxanas más icónicas.
3: Bueno, ahí estuve un rato, eh, pero me llaman, mira, me han llamado harto. Eh, en la actualidad me siento como, siempre voy a ser como de, de izquierda. Lo que pasa es que el Partido Socialista está tan desprestigiado.
2: Me llamaron de PP.
3: Se vendió tanto, no, no, no me han llamado nunca el PS, pero si, si fuera un socialismo democrático como el alemán, ponte tú, me sentiría como cerca de eso, ¿cachai? Uh -huh. eh, que cree todavía en el sistema económico, no, no se vende tanto el capitalismo como la socialdemocracia, ¿cachai? Ese es como, como mi lado, como que eso es lo que me gusta, realmente. Como que creo en el socialismo como, como una forma de gobierno que todavía podría existir, ¿cachai? O ya ¿le eh, prefieras
2: una papita de qué partido te llamaron?
3: <risa> me llamaron de... ya bueno, ya te voy a decir Estoy, bueno, evidentemente me han llamado algunos partidos del Frente Amplio Conver... Convergencia y Comunes sí, que son los partidos con los que tengo más cercanía eh... bueno, y en algún momento ya, también me llamó la abuela también llamó la abuela en algún momento, claro, pero hace rato ya
1: hace y será por eso que no ha ido al programa,
3: ¿Será por eso? Mm. Esa es una buena pregunta. Tenemos que preguntárselo a ella. ¿En algún momento? ustedes capaz que... Capaz también Pamela. Ah, que estoy ¿también con le con la terminan invitando, claro. ¿Contacto telefónico ¿Cómo? con Pamela Giles? ¿Ah?
2: ¿Contacto telefónico con la abuela? Estamos
3: ya Pero en este momento. momento. <risa> Oye, hay cosas que se también. <risa>
2: sí, sí.
0: Oye, es a todo esto, ya que salió el tema de nuevo la abuela, pues, ¿cachai? La, la abuela dice mucho en hablar del activismo queer ¿qué opinas de, de ese activismo que hace mucho en, en los medios de comunicación y en redes sociales en particular?
3: Ay, bueno, yo creo ahí eh, es, es complejo eso, a mí me pasa que yo siento que cuando tú no no, no eres parte de, como que no te podías apropiar de eso es un poquito pudor eso a mí. Eh, como que si tú eres eh, heterosexual, tienes tu pareja, tus hijos, tu familia, ¿cachai? Eh, yo entiendo que yo, yo también me siento un poco parte, ¿cachai? También de la diversidad. Porque, porque nos gusta, porque nos llevamos bien, porque hay derechos por los que seguimos luchando, porque yo creo que el feminismo con, la, con las causas LGBTQI más, deben ir de la mano, ¿verdad? Eh, uh -huh. Son temas de género, y los temas de, y esa perspectiva de género la compartimos, ¿cachai? Y juntos luchamos por que caiga el patriarcado, y nos abrazaremos hasta que el patriarcado caiga, y seguiremos en las calles hasta que eso suceda, <risa> junto con el neoliberalismo. Pero, pero así como que levantar la bandera... Me pasa que lo encuentro un poco pudoroso, ¿no? no ¿cachai? Como que tenéis que estar en un respetuoso segundo plano, ¿cachai? Mm. No es tu, tu lucha principal. ¿cachai? Como, Como la Adriana Barrientos
0: que, es. que andaba diciendo que activista LGBTQ. ¿Ah,
3: sí? O sea, sí, eso salió pues, en un pues, comunicado de los
0: 13. Decía así, estos son los candidatos a constituyentes de, de ciertas listas. Creo que era Chile Digno. Y salía Adriana Barrientos sí, por, por la... Eh, verde Sí, Federación Verdad, Regionalista Verde Social exacto. Y salía exacto. la descripción de ella, salía Activista LGBT Animalista ah, mira,
3: mira. Activista <risa> ¿No venimos ah, <risa> <no. risa> Bueno, pero está bien Cada uno con su activismo no hay que Yo creo oh, que mira.
2: es hora de darse cuenta Que subirse a un carro del móvil No es ser activista
3: <risa> que subirse a un carro de marca menos <risa> claro que ir a, ir a las fiestas del de no sé pues del Fausto no es exactamente hacer activismo LGBTQ además que la, la Adriana se equivocó mucho muchas veces en eso bo. como que me acuerdo que era ella como que sacaba del closet un rato que como que le dio por sacar del closet a la gente
0: no, ¿Y lo logró sacando oh. clóset a la gente o no? no?
3: No me acuerdo, no sé Es que era, era tan absurdo Como que no, no, no me acuerdo Mucho de quién, con quién lo hizo Pero si al final ya cuando la Adriana estaba así Como en la última de, de la farándula Me acuerdo que hacía eso Le gustaba como sacar del closet a la gente Muchos aspectos, sexual, drogas Lo que fuera mm. como, ¿Cachai? Eh, y eso No sé, qué loco que ahora bueno Evolucionó, está bien. Sí. Démosle la del beneficio.
0: Sí. Me acuerdo que la Luli también una vez dijo que la Adriana Barriento la quería matar.
3: Demanda.
0: Esto fue a principio de año. ¿Este año? Sí, po.
3: De los Luli. Quítale el teléfono. Quítale <risa> <risa> el teléfono a Luli.
0: <risa> sí.
3: No, sí, nunca tanto. No creo que Adriana Barriento no, 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 creo que esté pensando en matar a Luli. Ahí ya, nunca tanto. <risa>
1: Hoy no, 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 no. eh? y la farándula se está reinventando, hemos visto apariciones como el programa El Primer Plano del Pueblo. ¿Tú volverías alguna vez a hacer farándula con estas reinvenciones? Y otra pregunta también, ¿crees que vuelva la farándula fuerte a la televisión en algún momento? Quizá una farándula más política, ¿cómo lo ves tú? Pero nosotros también hacemos farándula desde nuestro espacio, ¿Qué? nuestro pequeño podcast. No,
3: yo siento que la farándula nunca se ha ido. ¿Qué es la farándula? A ver, por favor, es un modo de hacer televisión en parte, y también es hablar de la vida privada de los personajes públicos, ¿no es cierto? Eso es la farándula, al fin, que nace de Shakespeare, y, y así esa es la verdad, o sea, tampoco vengamos a hacernos aquí como que la farándula es lo peor de lo peor de lo peor, existe desde, desde el teatro shakespeariano en adelante, y tiene que ver con eso, que también es buscar un poco que los personajes públicos tengan una consecuencia en su vida, ¿no? Evidentemente es mucho más importante que sea consecuente un político y nosotros nos hemos reído pero finalmente aquí hemos develado varias inconsecuencias de lo político ¿no es cierto? Y que y que no no es cierto y que y eso es lo que busca al final, ¿no? También obviamente tiene un grado cada vez más como diría el chino Río de picante, <ríe> pero no por eso vaya a andar inventando cosas. ¿cachai? Yo no volvería eso sí. La pregunta que me hizo Mari es si yo volvería. Yo no volvería, de hecho ya me lo ofrecieron Me ofrecieron volver Y animar un programa
1: ¿Qué programa? Fíjate te que prefieras?
3: no voy a preguntar más Pero es, me, era un programa nuevo Que todavía no sale, va ah. a salir en algún momento Están haciendo un programa de Farad ¿En qué canal? Eh, no, un canal chico ah. te ve más, TV más. Ay. No
0: O sea, sacaba Melate
3: yo no sé, ahí sí, esa es una buena pregunta, yo no cacho si se acaba no sé muy bien, tampoco quise indagar mucho más, lo que sí me ofrecieron y la verdad, voy a ser súper honesta con usted, no no volvería ahora, porque ahora estoy súper cómoda, como que nunca en mi vida había sido tan libre <risa> o sea evidentemente esa libertad con los límites que tiene la libertad y la responsabilidad, ¿no es cierto? y el periodismo bien hecho, evidentemente ¿no? pero libre, o sea, yo hago la pauta. Yo produzco mi, ¿no es cierto? Nosotros somos no solo dueños, sino también mentes pensantes. Nos reunimos una vez a la semana con Mauricio, con Daniel, con la Fran, que es la directora, ¿verdad? Y pensamos en el programa. Nos reunimos una vez a la semana con el equipo periodístico y pensamos en los reportajes. Después la contingencia nos caga todo, pero bueno, eso es otra cosa. No, pero pero mmm, hoy día que tengo esa posibilidad, que nos ha ido bien, creo que estamos demostrando que tú puedes no venderte al enemigo y hacer algo, ¿no es cierto?, y que funcione. Entonces siento que es una responsabilidad enorme. Hay gente que está entrando a la comunidad que tenemos ahora y que nos dicen así como, queremos aportar al periodismo independiente, Pucha, estoy ganando súper poco, tengo problemas con la pandemia, así que voy a poner tres lucas mensuales y es como, apenas pueda pongo más. Y así como, yo lo no te... No, no se disculpen, gracias. O sea, ustedes están demostrando que en este país la gente sí está preocupada por tener buenos medios de comunicación y dan, aunque sea una luca mensual ¿cachai? Sí. o sea, esto es súper importante, siento yo eh, esa comunidad que hemos logrado crear y esa y yo lo agradezco mucho, entonces siento que sería muy irresponsable de mi parte dejar todo votado y volver para ganar unas lucas más, que seguramente ganaré mucho más pero <risa> pero no, no, creo que ya no lo haría, ahora estoy súper acomodado, donde estoy.
2: Esta monstruo ha, ha crecido, Claro, estoy
3: valorando otras cosas ahora ya, <risa> me pasó el tiempo de farandulear, lo pasaba bien igual, yo no lo voy a negar, nunca, lo pasábamos
2: bien. Y lo, lo, y lo pasamos bien nosotras viéndote también, así lo sí. hemos pasado bien hoy día, estamos encantadas contigo. Nos vamos llenitas todas estas monstras, hemos comido aquí bastante...
1: Hemos tomado mucho té. Hemos tomado mucho té. Demasiado escuche va a estar ahí tomando y riendo.
3: Con, con Chico Pérez nos tomábamos unos tecitos, sí, me acuerdo, pero con un, un poquito más fuerte. Oh. <risa> Lo programa a veces.
2: Exquisito, estos... <risa> claro, y una de las veías ahí con... Como...
3: Nos encantaba el Jack Daniels.
2: Oh, <risa> era la y con la tacita, no sabía lo que tenía dentro.
3: Claro, pues hacíamos en portada, a veces estábamos trabajando tanto, tanto, tanto y nos topábamos ahí uno con Red Bull. <risa> <risa> Qué
2: rico. próxima pistola, por favor. ¿No?
3: Alguna vez, el otro día me encontré con Andrés Mendoza, con quien hacíamos primer plano en la calle. Me mostró una foto del año como 2004, y me dijo, hagamos algo, hagamos algo con petacha, la pata. En una de esas, eso, eso podría suceder, fíjate. Tiene más cercanía que cualquier otra cosa. Que hagamos algo especial por redes sociales para reírnos un rato sí. y pasarlo bien.
1: Claro, es que si te preguntábamos también, ahora está la posibilidad, no tienes que hacer, o no, no es necesariamente me imagino como hacer o farándula o hacer otra cosa, como que igual se, con las redes sociales se puede mezc mezclar todo. Claro. La... Y hacer de todo.
3: hacer algo un poquito más magacinesco, no, 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 le, no, a mí me gusta, ¿cachai? Pero, pero creo que lo haría dentro de mi propio medio incluso, ¿por qué no? Ponerle ahí un rato, ¿ah? ¿Por qué así llevar un estilo monstruo para pa la voz de los que sobran? ¿Qué hacemos? ¿Un calabrero? Claro, ahí hice mi puta.
2: Mientras no le pongas braga como hacen en el mostrador. ¿Qué me
3: braga?
2: ¿Y me metaste braga? ayer. ¿Y qué tal esa idea de ponerle braga a ese.? le pusimos braga era porque,
3: como que nuestra bajada en nuestra mente era aquí manda calzón.
0: Mira.
3: Era, esa era la nuestra, nuestra bajada trabajada que le hicimos con dos amigas. Otro día les cuento esa experiencia porque da es, ¡Oh! es la triste. además que es la triste experiencia, así que es larga. Oh.
1: <risa> oh, además, te quedaste, pero ya no pertenece a ti en el fondo, o sí. Exacto. Es triste ah. porque tuve que dejar partir a la hija. Oh.
3: Wow. Eh, sí, pues hicimos Braga con, con la Ingrid Garcés y la Laura Quintana y bueno, siempre lo hicimos para el mostrador. Éramos socios, básicamente. Nosotros éramos dueñas de Braga. El mostrador eh, nos asociamos, digamos. Publicaba. Claro, publicaba. Pero esa encuesta... No terminó o sea. también esa sociedad. <risa> <risa> Dime eso, dile eso lo dejaré ahí. Es una larga y triste historia para un Monstra 2.
2: Ah, <risa> wow. Bueno, chiquillas, tenemos con Comilona, entonces, parte 2.
3: Eso, Comilona, el...
2: parte 2. Ve después,
1: después de la entrevista, Pamela Giles, te vamos a llamar ¿Eso? de
2: nuevo. <risa> o te vamos a tener de contacto telefónico, Ale. De
3: comodín, cuando Pamela Gile? diga: <risa> ¿Quién quiere llamar? Ale, vale! <risa> Oye,
2: Ale, antes de despedirnos, quisiéramos darte un minuto de confianza. A lo mejor te quedaste con ganas de palabrear a alguien. A lo mejor te quedaste con algo, alguna papita atravesada. A lo que quisieras comentar de la contingencia, a lo que quieres dejar ahí delegado en este capítulo para las monstruas que te están escuchando, invitarlas también a tu programa, adelante
3: ya como una, una bajada final eh, me gusta, me, me gusta mucho primero que el programa se llame monstras, porque creo que lo que hace es reivindicar a todas las que alguna vez hemos sido villanas, yo durante mucho tiempo creo que eso es lo que más sentía, que éramos en la televisión los que hacíamos farándula, éramos como los villanos, los que la, existíamos para que la gente pudiese odiar de hecho en algún momento por eso gritábamos Odiar, odiar, odiar Y <risa> Hoy día mi odio Lo estoy canalizando de otra manera Porque la verdad Hace mucho tiempo que no odiaba Tanto a alguien creo yo Como la cara de Saldívar y Briones Podría ponerla acá adelante Y capaz que tenga buena puntería eh, Así que Y no, y la verdad es que He odiado demasiado ya así que hoy día ha sido un día donde, donde he odiado mucho. Quiero mi segundo 10% ahora, sin impuestos, ¡ya! Sin letras chicas, por favor. ¡Por favor! Así que no, nada, los invito a ver la voz de los que sobran y la mesa de las que sobran por los domingos, sobre todo ese, ese programa que es como mi orgullo, mi joyita, donde invitamos a mujeres y a toda la diversidad de cuerpos a que no sean... Eh, hombres cis hetero blancos así que eh, nada es mi joyita donde escuchamos a todes hablar de la contingencia con una profundidad que se agradece y por eso y por eso los invito todos los domingos de 12 a una y media aunque no, nunca terminamos la una y media terminamos como a sí. las dos pero bueno igual, <risa>
1: <risa> pasa con este tema, porque como que estáis muy libremente en el computador conversando, te entretienes, no es como en la tele que me imagino que es como, te cortan y saca bocha o...
3: No, y en la radio, nosotros hacemos la voz de los que sonan todos los días, y claro, yo me he me, me acostumbrado a este formato y en la radio no, porque es como en la pausa tienen que ir a la pausa, que se olvidan de la pausa y tú estás súper entretenido, así como escuchando yo, oh, oh, cierto, tengo que ir a la pausa y después ya el programa quedan tres minutos y el invitado está profundizando en una cuestión así en, eh, eh, no sé pues enseñándote la triangulación de piñera va, a andar, va a de la PP y, y tú con un signo aquí como cuin, 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 intentando pilar se acabó el programa tengo que despedir chao que les vaya bien no sé, es como terrible terrible nos acostumbramos un poco a este formato eso es verdad muy de la de la pandemia
2: y aún a ser un formato que, que que funciona que también nosotros agradecemos tener programas ¿cierto? De, de esta índole, o sea, no solamente para nosotros construir un programa así, sino también tener otros referentes, ¿no? Porque para nosotros también es complejo encontrar referentes en medios tradicionales. Eso es. es la principal razón por la que nosotros creamos también estos programas, La Cabunera y monstruo.
3: Sí, a mí me parece que, que es súper importante, o sea, es súper importante que encontremos otra fuente, otros referentes. Eso es, es una parte súper importante para la sociedad, porque hemos crecido escuchando y viendo leyendo a referentes que no, que no son iguales que nosotros, que no han tenido nuestras vivencias y que ya sabemos que no tienen idea de cómo son nuestras vivencias. Creen que ganar un millón y medio es ser rico cuando con un millón y medio de pesos una familia vive al ras-ras, ¿cachai? Si es que. Entonces, claramente necesitamos personas que conozcan un poquito del mundo, por lo menos.
2: Así es, con estas últimas palabras de Alevalle, tan centrado en lo social, en lo político, una farándula reconstruida, reconstituida, transformadora nos despedimos chiquillas agradecemos eh, que nos hayan escuchado, agradecemos a Levalle gran invitada, gran monstrua Se sí. comió a todos y todas por igual
3: muchas Eso. gracias por
1: contestarnos a... No,
3: gracias a ustedes, lo pasé súper bien me reí, lo disfruté mucho sí, bueno,
0: nosotros también
1: que te vaya muy bien sí, bueno. en todos proyectos. muchas gracias
0: y para quienes no están escuchando este episodio, recuerden que pueden además seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como monstruos Podcast, pero también nos pueden seguir en nuestra red social Matriz como la Cabinera Podcast. Y también estamos en Spotify, en iTunes, eBooks y Apple Podcasts.
2: Chiquillas, nos veremos en el próximo episodio. Estén atentas a las redes sociales. Estén, Estén bien. Muy bien.
1: Hasta chao! chau. Chau. Chau.
3: Monstruo Acceso, programa de la cabunera podcast, producido, grabado y editado por tus opinólogas favoritas. El tema principal es obra original de Nadran.